0: Esto es un nuevo episodio de Historia desde las Aulas, un podcast de Estudiantes por Historia. Check the mic and make sure
1: it
2: que unidos juraron su feliz libertad sostener a estos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Perdóname si tengo el mejor himno del mundo, pero bueno, así son los países champán. Creo que algo así es un chiste que anda dando vueltas por todo lado, que no termino de entender de dónde salió lo del champán, pero bueno, me parece que, que, que aplica en esta situación, porque Claramente, si sí, no, hay un himno lindo dentro del mundo, me parece que es este, quizás la Marsellesa pega ahí cerca. Eh, pero bueno, no sé. No sé qué opinan
3: ustedes. Que los y después nos expliquen el chiste que ah, nosotros estamos haciendo.
4: Tratando de
2: ayerse, ¿no? No, aparte de, de, de nota la edad, ¿no? Que no, no entiendo los chistes que andan dando vuelta. Bueno, a ver, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que hemos dado a llamar Historia de las aulas, el episodio número 3, ¿Verdad? Así es. Bien, el, el, en este episodio vamos a estar tocando un poco el tema de las de la independencia y la dependencia, ¿No? Sería como la historia y la independencia o algo similar. Eh, tenemos invitado a Pablo Volkin, vamos a hacer un, una entrevista bastante interesante. Y bueno, vamos a charlar un poco del tema, ¿no? Eh, para eso también estábamos pensando en cuáles son nuestras independencias favoritas. Obviando la Argentina, porque bueno, ya dijimos que es un país champán, vamos a, a, a buscar en otras independencias que nos hayan llamado la atención por algún motivo. A ver, ¿quién quiere hablar primero? ¿Quién lo quiere contar? Sol.
4: Bueno, a mí, no quiero sonar si pasa, ¿no? Pero a la independencia más interesante me parece la de Estados Unidos. Quizás un poco por ser una de las primeras, pero también por toda la construcción que tiene detrás, ¿no? Esta idea de visión americana, este divino propósito, ¿no? Pero aparte, ¿cómo ellos mismos fueron construyendo esta idea? Y dijeron, bueno, hasta aquí, hasta aquí con la dominación, siempre está ese tiste de que fue... De que, bueno, nada para dejar de pagar el azúcar, el té, decidieron dejar de pagar impuestos y tipo, bueno, ya está, adiós. Y bueno, también, qué sé yo pensando que es una independencia que tiene musicales, tiene películas, tiene todo, me parece que está buenísima, y me parece que tiene a veces como todo un deje revolucionario que quizás se le saca, ¿no? Pensando que es una de las independencias que menos se trabajan, si bien, es eso, en la educación argentina está muy centrada en la independencia argentina, de vez en cuando trabajamos otras independencias latinoamericanas, pero nunca la estadounidense. A mí me parece como fundamento quizás de las democracias latinoamericanas y las democracias en el mundo. Me parece que encontramos ahí el origen de, de la república y la democracia. Así que me parece como una revolución revolucionaria, podríamos decir, una independencia fundamental.
2: Sí, eh... Yo soy
3: fan de, yo soy fan de Hamilton, así que te apoyo. Sí.
2: Solo lo vi al musical, pero sí vi Día de la Independencia. Me parece que están tan... Estás comparando peras y
3: manzanas, me parece. ¿eh? Vos querés salvar el mundo con un disquete y nosotros hablamos del padre fundador de Estados Unidos, menos nombrado en los libros de historia.
2: Y, y si no, la película de... ¿Cómo se llama? De Ah, se me fue el nombre, de Mel Gibson... Eh, ¿Cómo se llama la película? Gran película. No, no la vieron, ¿Ah? es, es, está todo el me no,
4: ocurre, no es Corazón
2: Valiente, que está, la que está no, pero... no, ahí nos vamos a Escocia, pero no.
4: <risa> ahí estamos
2: en Escocia. Nos fuimos al otro lado del Atlántico, no, no pero está, eh, incluso hasta te muestran la intervención francesa que van y le llevan los cañones, los barcos, ganan, él, él entra a la guerra, él no quería eh, Participar de la guerra, ya estaba cansado Pero participa de la guerra porque le matan a un hijo Le queman la casa, algo por el estilo Y dice, ah no, la propiedad privada Mi propiedad, listo, pum Forma un grupo de guerrillas ah, Forma un grupo de el guerrillas pat El
3: Patriota se llama El
2: Patriota, peliculón Peliculón, ¿No
3: peliculón de cine Shampoo, todos <risa> los domingos
2: <risa> Ese es, es tipo de película. Eh. Re. Eh,
3: es increíble lo que, lo que han logrado eh, con el, eh, de generar un sentido de pertenencia eh, nacional a través de sus símbolos patrios y, y de una entidad ¿viste? que, te hace, que lo, los hace estar enamorados del país de una forma que, que en pocos lugares se ve. Eh, nosotros podemos amar a Argentina y amamos... Amamos eh, a Messi, a Maradona, a Gardel y toda la bola Pero eh, la, la venta de remeras, más allá de lo que sean las de selección, por ejemplo Con la, la bandera argentina no es tanta o, o es casi nula En comparación a la bandera yankee o incluso a la bandera inglesa Que tienen eh, como símbolo mu mucho más eh, poder Que hace que incluso gente que no sea del país las use como pasa acá en Argentina, que ves a una mina con una remera yankee, pero no ves a, a esa misma mina al día siguiente poniéndose una de Argentina.
2: Claro. Yo creo yo que de, también, a ver, como, como Sol, me parece que es una de las eh, dependencias más interesantes, de hecho está en mi top favorito, digamos, pero me voy a ir al, al otro lado del mundo, y, y justamente a las antípodas, con Estados Unidos, uno de los más, mayores dolores que tuvo durante el siglo XX, que fue Vietnam. Me parece que la independencia vietnamita, eh, porque no solamente se liberan de Estados Unidos, sino previamente los cagan a tiro a los franceses. Me parece que es increíble todo lo que pudo, lo que pudo lograr, lo que soportó ese pueblo. Eh, nada. Y, y, a, y además por esto, ¿no? O sea, ya me, por eso le decía, me pongo en el otro lado. El, el dolor, es el día de hoy que le sigue doliendo al al, al Estado estadounidense, ¿no? Leemos de, de los y las estadounidenses porque, bueno, quizás no, no, no son culpables de lo que hacen los gobernantes, pero... No, por supuesto. Imperialismo... Si que
3: nos queda a nosotros.
2: No, tal cual... Tal cual... No sé, Macri mandando armas a Bolivia, ¿no? Eh, claro. Eh, me, me parece que es eh, increíble, increíble. Eh, estuve leyendo libros de guyen Yap, no sé si lo pronuncié bien, bueno, es como... A, Siempre se habla de Ho Chi Minh, pero eh, Giap estaba ahí atrás planeando un poco más las tácticas de guerra y bueno, es increíble. Y bueno, no sé, Flor, vos.
3: A mí la independencia que más me gusta es la mía. Cuando me fui de mi casa y conseguí independencia económica para, para poder vivir sola. No, no me interesa tanto las otras. Me interesa mucho mi A mí me cambió muchísimo la vida. ¿Qué querés que te diga? Me parece que es la más importante eh, Crecer y, y demás eh, Fuera de, del hogar No porque tuviera un mal hogar no porque Va a escuchar esto a mi viejo y mi vieja Y me, me va a decir, eh, malagradecida <risa> <risa> pero, pero no, qué sé yo Las, las independencias de, de UNE en, en la vida también son para celebrar y, y darse amor de todo lo que se ha logrado
2: me También igual
4: eso nos deja pensar en, en lo que es la independencia económica, ¿no? Como introduciendo un poquitito el tema que vamos a trabajar hoy sobre independencia y dependencia, ¿no? Y en otro lado igual, nada, lo tengo que decir, qué nerd empezar un capítulo hablando sobre cuál es tu independencia favorita, tipo, es como que no, no puedes empezar así una conversación, me parece que... que...
3: Nada, Somos que
4: muy nuñas. Bueno. Escriben y nos dicen cuál es la suya, ¿eh?
2: Sí, pero pero le no. estamos haciendo honor al, al, al podcast ¿no? digamos es historia la primera palabra que aparece la primera palabra que aparece es historia y bueno eh, tiene que ver con eso no 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 nos podemos vamos,
3: vamos a hacer en, en Instagram una encuesta de cuáles son tus independencias favoritas y las más votadas después van a ir a duelo me parece vamos sí, a hacer esa dinámica
2: campeonato de independencias campeonato
3: de independencias
2: me parece muy bueno bueno, nada, acá estamos eh, vamos a arrancar la entrevista con Pablo una entrevista muy interesante y bueno, esperemos que les guste Bueno, estamos ahora con Pablo Volkin, docente de la casa, docente de Historia Económica y Social y de Argentina 3 y 4. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo andas? Bien. Eh, nos estabas comentando que también das clases en Filo y en Económica, ¿verdad? ¿Qué, qué materias te estás dando allá?
1: Así es. Bueno, para digamos, reponer un poco algo de la historia previa, yo soy graduado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde ahí también hice mi doctorado, o sea, me doctoré también ahí. Es, es parte, te diría, constitutiva de mi vida. Entré a hacer el CBC en el año 95 y hasta el día de hoy no me fui. O sea, es la institución en donde más tiempo estuve y supongo que me jubilaré dentro de esas. Eh, además de eh, dar clase ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en dos materias, en Historia Social General y en Historia Argentina Contemporánea, que sería Argentina Contemporánea en el profesorado, prácticamente igual. Doy clases de Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Económicas, donde ahí también soy investigador, dirijo un programa de investigaciones de Historia Agraria, o sea, ahí tengo un desarrollo también de otro tipo. Y bueno, y durante el, este es el primer año que no estoy dando clase media, en, edu, en escuelas medias. Desde que me gradué, viví fundamentalmente de dar clase en escuela media, me encanta y ahora por una cuestión también vinculada con el exceso de trabajo, o sea que ya no podía hacer bien ni una cosa ni la otra, y unas, algunas oportunidades que se fueron abriendo, circunstancialmente no estoy dando clase en escuela media, pero al revés, te diría, frente a, a la idea de algunos y algunas, de me escapo de la escuela media y qué suerte que ahora estoy en el profesorado, o qué suerte que estoy dando clase en la facultad, diría que al revés, para mí es circunstancial, una de las cosas que más me gusta es dar clase a los pibes y las pibes del secundario.
5: Te una consulta, Pablo, buenas, Lucas. Eh, acá nos, ya nos introdujiste un poco ¿no? en esta relación entre investigación y docencia, no un, un, un breve y veloz paso por tu recorrido. Y en este podcast nosotros tenemos la costumbre de hacer una pregunta que no tiene respuesta ni correcta ni incorrecta, que es, como, como bien dice el juego, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿no? En la relación historia-docencia, en tu recorrido, cuando vos decidís estudiar. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿Cómo fue cambiando esa relación entre historia y docencia?
1: Mirá, en realidad es y te diría que es paralela, ¿Por qué? va a parecer medio, me, me, medio preparado, pero fue así la vida. Eh, yo cuando terminé el secundario, eh, me, me había anotado en UBA 21, di una materia en quinto, así para probar qué onda, y estaba entre dos carreras, entre economía e historia. Sobre todo con la pregunta de qué mueve al mundo. A mí lo que me preocupaba era qué movía el mundo. Yo venía de una actividad en el secundario de luchar contra la Ley Federal de Educación del Menemismo. Y había estado muy metido. Habíamos armado el Centro de Estudiantes en la escuela. Llegué a una escuela estatal chica de Villa del Parque. Se llama Juan B. Justo. Que aparte tiene un profesorado. O sea que quizás ustedes la conozcan porque tiene un profesorado. bueno
5: sí, cursé ahí, Pablo. ¿Eh? Cursamos en la misma institución. Creo que una vez lo charlamos adentro de un aula, inclusive. Y bueno, y
1: ahí armé el centro de estudiantes junto con otros compañeros y compañeras Por el año 93, por ahí 92, 93, armado cuerpo delegado yo qué sé Finalmente fui a, fui a Filosofía y Letras para ver cómo era la carrera de Historia Fui a Económica a ver cómo era la carrera de Economía La carrera de Economía, vi el programa y no me convenció para nada Y dije, bueno, voy a hacer Historia que me encanta Y en tal caso después veré si me sigue interesando la Economía Me especializaré en Economía, lo que fue Y así me anoté en Historia y en el mismo momento que me anoté, me, me gradué, digamos, de, de, del secundario, también el secundario, y prácticamente entré a laburar como preceptor en la escuela. O sea, yo terminé el secundario y entré a laburar como preceptor en el conjunto. O sea, me anoté en los concursos, salió un cargo, y entré a laburar. O sea, que entré en lo que sería un primer escalón en la docencia media, ahí. Mientras cursaba la carrera, al mismo tiempo después... Eh, se abrió una vacante en un colegio privado, primario, una locura absoluta, de un ayudante para primero y segundo grado. Entonces fui y me presenté, porque era de mañana y yo estaba, era como preceptora a la tarde, y eso necesitaba tener un poco más de tiempo para, para estudiar y poder cursar, entonces me fui y me, presenté, y me tomaron. Y laburé varios años en una escuela primaria como ayudante de primero y segundo grado y esto es decir que ya no trabajo más ahí, pero eh, yo no tenía curso el magisterio ni nada. Era una cuestión más de voluntad, ¿eh? Estaban buscando un varón porque todo el grupo, de, digamos, docente eran, eran mujeres. Y me tomaron ahí, estuve laburando con pibes y pibas enanitos de primer y segundo grado eh, a enseñarles a leer, a escribir, o sea, y, y la cosa iba bien y los tipos estaban contentos y los padres estaban contentos y de repente se abrió una, una suplencia de una profesora en tercer grado al tercer año que está y me dijeron, no querés tomar la suplencia porque es hasta fin de año, y yo terminé, entonces durante todo el día, estudiaba y planificaba, y a la mañana iba y les enseñaba a los pibes, y tuve que aprender a hacer la cursiva, como le enseñan los maestros y los maestros, o sea, tuve que aprender mientras hacía eh, todo ese proceso y estuve, o sea, im imagínense que yo estaba estudiando la carrera, y, y siendo docente de hecho, no de historia, pero preceptor primero, después docente de primaria eh, y aprendiendo eso en ese recorrido, y terminamos saliendo todo el plantel docente, porque eh, con la crisis eh, del 2001, eh, la escuela dice, bueno, no sabemos si abrimos el año que viene, y entonces todo el mundo tuvimos salida, pero hasta ahí siguió mi recorrido, bueno, y después fui buscando, fui, fui, después fui docente en un instituto que preparaba pibes y pibas para el ingreso al Buenos Aires de pelipín y varios años, entonces siempre, por una cuestión o por otra, mi trabajo... Que trabajo, digamos, de los 18 años Estuvo vinculado Está bien, también fui Por momentos fui cadete de un de una imprenta, O sea, también hice otras cosas Pero si uno tuviera que agarrar mi recorrido Yo desde los 18 años, hasta ahora que tengo 44, te diría que tengo Veintipico de años de dar clase Claro
5: ¿Cómo se manejaban acá desde lo anecdótico esas dos contradicciones? ¿no? La primera, la de ser preceptor de gente con la que hasta hace poco compartías espacios como recreos y la, la de educar en un nivel en el cual ni siquiera estabas interesado en formarte, para ser sincero, porque ¿cómo se manejaban esas dos contradicciones? ¿Desde el lugar de es trabajo o desde, bueno, me, si va a servir para mi práctica futura? En realidad, más, no, no sé si lo veía
1: tanto en la perspectiva de me va a servir para mi práctica futura, sino en el, en el, gusto por lo que estaba haciendo. En el caso del secundario, era un problema, porque yo estaba, o sea, tenía un año más que los pibes que estaban en quinto, eh, por eso no me pusieron como yo era preceptor de tercero, de segundo y tercero, y era turno tarde, y yo iba a turno mañana, por lo tanto no conocía a nadie, eh, y aparte eran pibes más chicos. Y aparte había algo también de la, de demostrarse, de, de, hay, hay una cuestión de, de cómo opera el género por momentos, incluso en los ámbitos educativos, un tono de voz quizás un poco más grave, eh, una cosa de distancia medianamente rápido, no Era una, y, y, y a partir de ahí ir buscando. Pero me sirvió mucho para poder ver otros aspectos, de, 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 digamos, de la escuela, de la, del vínculo. y sí me acuerdo que la rectora que había en ese momento eh, tenía un plan de que todos los dos... Las faltas que, o sea, cuando un docente no iba, vos tenías que intentar hacer algo con los pibes y con las pibas. Entonces, medio que, eh, bueno, ya que estudias historia, pensaba en qué historia están dando en tercero y entonces preparate algo. Con lo cual, había también cierta práctica ahí, de repente, cuando faltaba algún docente que te tenías que meter y laburar y actuar con, con los pibes y pibas. O sea, que desde ahí. Y en el, y en el primario. Era, fue mucho disfrute, porque los primeros años que yo era ayudante, en realidad estaba dentro del aula, aprendí, a mí me interesaba, esto, tiene que ver más con la curiosidad, qué pasa con los pibes, de repente ver que un pibe empieza a leer es una cosa maravillosa, que no sabía leer hace una semana y de repente empieza a leer como algo mágico, eh, ver cómo aprender también a ah, cuen, que sumen, que resten, cómo se labura con eso, y sobre todo yo estaba mucho en los recreos, estaba mucho en los recreos, cuidaba los recreos, jugaba con, la, con los nenitos y con las nenitas, o sea estaba en el comedor, tenía mucha interacción con los pibes que siempre me gustaron. O sea, nunca tuve una cosa de... Con lo cual, nada, lo aproveché, me gustaba, iba de, camp iba de campamento, hacía cosas que se iban abriendo, de repente le, le faltó un docente de, de radio que daban ahí, entonces me metía a estudiar y a armar un tallercito de radio. Ah, viste, como que vas aprendiendo, estás en un momento en que sos como una esponja. Que yo entiendo que uno... En esta etapa de estudiante, y sobre todo estudiante superior, ¿no? universitario, terciario, etc., son medio como una esponja. Si tenés inquietudes, si vas buscando, y bueno, y todo suma. Después está claro que yo, cuando estaba haciendo la carrera, yo tenía una cabeza que iba a ser docente. O sea, nunca me propuse la investigación eh, en la carrera. La investigación entendida como, bueno, quizá lo que conversábamos antes de arrancar de eh, una investigación full time, vinculada solo con determinado ámbito. Y es por eso que hice una cosa rarísima en el curso de mi carrera, que mis amigos y amigas me miran y no podían entender, porque en general, en la Facultad de Filosofía y Letras, los que las que estudiamos historia, bueno, la carrera de historia, y otros me, me hay una pica medio así, digamos, que, que, le, que le escapamos, le escapamos, pero que existe, de hecho, en la en Puan, Y yo elegí cursar en la materia, en la carrera puedes cursar dos materias optativas, de la propia carrera o de otras carreras. ¿En dónde está la historia de Estados Unidos, historia de Rusia, etcétera? Creo que me encantaban todas esas. No elegí y cursé dos materias optativas de la carrera de Educación. Que para todos mis amigos y amigas estaba absolutamente delirante. Era un delirio cursar. Eh, y sí, y entonces me... Cursé dos materias. Cursé Didáctica a Nivel Medio, que no existía en la carrera de Historia. O sea, vos cuando te recibes de profesor de Historia en la universidad, tenés dos materias anuales. Porque todo el resto son cuatrimestrales una que se llama Didáctica General y otra que se llama Didáctica Especial para los profesores de historia y profesora de historia. Yo aparte cursé Didáctica a nivel medio, pues la titular era, era hasta hace muy poco la rectora del Ilce, Vilma Saldumbide, eh, y cursé eh, Sociología de la Educación con Yomobate. Eh, con Yomobate y su adjunta era... Ah, oh, me va a matar ahora cuando ya me acuerdo el 9, porque después fue la decana de Pilo y ahora tiene un cargo muy importante en el Ministerio de Educación con la cual me llevo muy bien así que ahora ya voy a reiterar si no lo editan acá porque <ríe> eh,
5: nada Mirá, te tiramos un salvavidas te sacamos de este lugar incómodo y te preguntamos eh, nos dijiste que sos doctor ¿De qué, ¿de qué fue tu tesis doctoral? contanos un poco ahora del lado más investigación
1: mi tesis doctoral fue bueno en esta idea de intentar hacer grandes preguntas si uno quiere llamarlo de alguna manera no entre comillas eh y para entender un poco por qué la Argentina hoy es como es, yo entendía que esos pilares se habían solidificado entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, eso que se llama la Argentina moderna, y que particularmente estaba muy vinculado al agro, ¿no? A la producción agropecuaria, a la exportación, los... y por tanto a mi tesis lo que intento analizar es el desarrollo del capitalismo en el agro pampeano, entre 1880 y 1930, concentrado en el agro bonaerense y en la agricultura. Y, con, y esa es una tesis que nada, me llevó me presenté, bueno, esas cosas raras porque yo terminé la carrera, tomé 35 horas en secundario y vivía de eso, y estaba contento y algunos amigos sobre todo amigos, me insistieron mucho, diciéndome, che, ¿por qué no te presentás a Conicet? ¿por qué no te presentás a Conicet? con tu promedio seguro entras, con tu promedio seguro entras yo, nada no, no me interesa, nunca fui a un congreso a mi vida, en la seguridad bueno, y finalmente dije, bueno, quizás yo aparte estaba cumpliendo el límite de edad o sea, porque yo ya había terminado, estaba laburando, te podías presentar hasta los 30 años, me presenté y gané. Y entonces gané una beca, y gané una beca que era full time. Y entonces tuve que, tuve que dejar toda la docencia secundaria prácticamente, alguna cosa mantuve, pero muy poco, y me dediqué eso. Gané la beca tipo 1, después me volví a presentar, gané la beca tipo 2, estuve 5 años becado y estuve investigando, igual mi vida seguía, yo ya tenía dos hijos en ese momento, o sea... Terminé mi carrera universitaria con dos hijos, yo. Eh, y nada, y, y finalmente terminé la tesis y la defendí.
2: ¿Y mi doctor? Eh, me, me parece muy interesante, ¿no?, Esta, el, el tema que decidiste investigar, porque justamente lo que nos centra en este episodio del podcast es eh, la relación de la, de la independencia y la dependencia en el país. ¿no? y creo que todos los temas agrarios están muy relacionados con respecto a la dependencia que, que sigue existiendo hoy en día en la Argentina, como, como un país dependiente entonces eh, nada, me parece que viene justo de hecho por eso también te, te elegimos a vos para charlar de estos temas porque nos parece que quedaba justo con el perfil de la temática que queremos tratar y eh, en, en esto es que nada, que, queríamos preguntarte qué ¿Cómo ves que analiza la academia no, todo, toda esta temática de la independencia, la dependencia, cómo, cómo posterior a los procesos independentistas en, en el país eh, se sigue desarrollando todo, todo ese tema? ¿Y cómo, cómo lo ve la, la academia hoy en día? ¿Qué perspectivas o, o también cuál es la que ascribís vos?
1: Bueno, mira, en relación a eso, eh, yo creo que... Ha ido cobrando o han ido emergiendo, desarrollándose diferentes líneas y perspectivas sobre los problemas de, la revolución de las revoluciones de mayo, la revolución, o la revolución de mayo aquí y la guerra de independencia, o las revoluciones latinoamericanas y las independencias que están asociadas con ellas. Si uno tuviera que plantear, bueno, cuál es la que predomina, como para entender un poco que, a la cual yo no ascribo. Y, ...y le diría que por el contrario... ...polemizo, con o, me, o, ...o estoy las antípodas de... ...es una concepción... ...que en realidad... ...parte, ¿y por qué? Para hablar de la independencia... ...entiendo que es fundamental... ...retomar el problema de las revoluciones... ...porque es un mismo proceso... ...y en ese sentido hay una concepción... ...que predomina, y esto es sintomático... ...cuando uno va a un secundario y le pregunta a los pibes... ...o inclusive la propio profesorado... no ...y le pregunta a los y las estudiantes... bueno si tuvieron, de cero, si tuviéramos que pensar con qué procesos relacionamos la Revolución de Mayo aquí en 1810. En general, lo primero que aparece es la invasión de Napoleón en España, la prisión de Fernando VII y la famosa vacancia entre comillas del poder. No hay más un rey y por lo tanto este virrey ya no tiene legitimidad alguna. Esa tesis, esa tesis es la tesis que predomina. Es la, es la idea fundamental de que la Revolución de Mayo cayó del cielo, entre comillas, ¿no? O sea, se produjo por al, se produjo por motivos que no fueron incentivados por la organización popular local. O sea, no hubo protagonismo, no hubo una planificación de una insurrección. Y por lo tanto se hicieron cargo del de desvanecimiento del poder real. Y, por, y, y frente a, a ese desvanecimiento fue todo improvisación. Entonces, bueno, ¿por qué? se? Y entonces la declaración de la independencia, inclusive, también es improvisación. En esas, en esas interpretaciones, si ustedes quieren buscarla, por ejemplo, googlean las notas de Luis Alberto Romero en su propio blog o en La Nación y Clarín, y van a encontrarse con esta interpretación que está asociada con la idea de que, bueno, la independencia en 1816, en definitiva, ¿por qué se declara? se declara por eh, la política o la iniciativa de un grupo, de una élite formada y casi iluminada, que bueno, que frente a un escenario muy adverso, porque ustedes piensen que en el 14 es derrotado Napoleón y regresa al poder Fernando VII, reimpone la monarquía absoluta e intenta recuperar lo que él consideraba sus colonias, entonces, frente, y, y, es, y se produce la derrota de todos los procesos independentistas que se habían iniciado en casi toda Latinoamérica, salvo el banda oriental, en Paraguay y en el Río de la Plata.
5: Ahora. ¿Una consulta sí. sobre esto que estás diciendo, porque vos mirá qué loco esto, ¿no? además de esto que decís de que pareciera como una improvisación, está, pues, también está cuasi supeditación al factor externo como una respuesta directa, pero... Vos mira hoy nos, hoy nos congrega el mes de julio El mes de la independencia por el 9 de julio Pero vamos a hablar de mayo ¿Cuál es la explicación de un país con dos fechas patrias? no Es una pregunta para plantearse esa a a
1: hora de... es que
5: tendría,
1: Todo Latinoamérica tendría en ese sentido dos fechas patrias Es más, hay algunos que los jerarquizan Algunos países que los jerarquizan como el nuestro Y hay otros que casi lo ocultan En el caso, por ejemplo, de los mexicanos Es muy interesante porque este es el año de la independencia mexicana también peruana, que serían los dos grandes centros que tenían. Y en México, por ejemplo, lo que reivindican es el inicio de una revolución que después fue derrotada, que es la de Hidalgo y Morelos, en 1810. Claro. Pero pocos se acuerdan de la del 21, o no quieren, ¿por qué? Porque eso termina con Iturbel, un emperador, un, un, una independencia, algunos dicen, por derechas, entiende, O sea, que no reivindica lo liberal, sino que al contrario, contra las rebeliones que había en España liberales en ese momento, o sea... Y así pasa en casi toda Latinoamérica. Y en realidad, cómo se explica, no, o cómo por lo menos lo explico yo, o la corriente historiográfica con la que yo, digamos, me inscribo, y es que la propia revolución, la propia Revolución de Mayo, fue producto de una planificación, de una insurrección pensada que aprovechó un momento propicio que fue la invasión napoleónica en España, ¿no? Y la prisión de Fernando VII y la derrota de la Junta Central de Sevilla. Pero aprovechó esa coyuntura. No es que se generó todo a través de esa coyuntura, pero que ese frente revolucionario, todos esos sectores que participaron de un modo u otro, ¿no?, eh, varones, mujeres originarios, campesinos campesinas, artesanos, artesanos un sector de la intelectualidad e inclusive terratenientes y comerciantes criollos que estaban formando parte de ellos y que querían desplazar el poder español una vez derrotado el poder español se abrieron proyectos de lucha algunos querían un país lo más parecido a lo que era esa herencia colonial pero con ellos en el gobierno y otros y otras, las grandes mayorías querían un país transformado querían transformar esta sociedad Querían transformar la tenencia de la tierra, querían un sistema más democrático, querían una protección para la producción interna. Esos dos proyectos de país, dicho metafóricamente, entraron en disputa. Y esa disputa se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX. Perdón, de todo el siglo XIX, también del siglo XX. Pero claramente a lo largo de todo el siglo XIX. Y la declaración de la independencia es producto de esta disputa. Porque cuando se declara la independencia en 1816, en ese momento Artigas, que era uno de los referentes más importantes ¿no? del proyecto más transformador aquí, en lo que sería el Río de la Plata y el ex virreinato del Río de la Plata, había conformado la Liga de los Pueblos Libres que, que agrupaba a la Banda Oriental, a los territorios de las Misiones, a Entre Ríos, a Santa Fe y por momentos también a Córdoba. Ustedes piensen que todo lo que hoy conocemos como Chaco, Formosa, una parte de Santiago, estaba habitado por sus verdaderos dueños, los pueblos originarios, toda la Patagonia también, por lo tanto lo que consideramos la Argentina, no moderna, era una franja nada más, por lo tanto los de que declara la independencia en Tucumán en 1816 son un porcentaje, le diría, no sé si minoritario, pero del punto de vista cualitativo, todas estas provincias no participan y están con un proyecto y hay una presión, San Martín desde Cuyo como gobernador, Cuyo está escribiendo y se estoy esperando que declaren. Y eso también y fue tanta la disputa que el, el 9 de julio de 1816 la declaración de la independencia dice contra la metrópoli y sus sucesores, contra Fernando VII y sus sucesores, ¿no? De España. Y, ese debate prosiguió y de manera secreta se le agrega el 19 de julio y de toda otra dominación extranjera. Fíjense la disputa que había ¿no? en, en ese proceso en donde algunos decían solo de España porque estaban con un ojo mirando a ver si era, pasábamos a ser protectorado de inglés y otro dice, no, ni de España ni de nadie.
5: Acá se abren un montón de líneas de análisis, ¿no? Dejaste abierta. Y yo, yo las resumo a partir de un eje, ¿no? Esta cuestión de pensar la historia sin conflicto, esta cuestión que a veces tenemos internalizada en la historia oficial, nos, nos lleva a obviar ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó el 9 de julio, el día de la independencia? Pero, ¿y por qué se juntaron en Tucumán y no en Buenos Aires sedes administrativas? No, esa es una pregunta. ¿Cuál es la necesidad del ejército de San Martín? ¿Por qué no estaba Santa Fe, Corriente, la banda oriental? Y creo que estaba Entre Ríos, también faltó, ¿no? Y si, y si se juntaron tan genuinamente a solo declarar la independencia, ¿por qué en el, 2019, en el, en el 19 se rechaza el, una, el intento de constitución, no? Esta cuestión de declaración de la independencia, ¿y después qué? Y después, el proyecto abierto en disputa, ¿no? Es como que hay un montón de preguntas que a veces son esenciales, que en los últimos... No es un problema de hace un siglo, es un problema actualmente que, que a veces se obvian esas preguntas, ¿no? Esas preguntas tan particulares que son propias de ir a cuestionar el pasado, simplemente.
1: Sí, y al mismo tiempo, ¿cómo esas interpretaciones del pasado están en función de comprender el presente? Porque este es el punto que me parece más importante. Las preguntas que nosotros nos hacemos y que... ¿Guían nuestras indagaciones del pasado? Son preguntas que formulamos desde el presente, son problemas que tenemos desde el presente. Y las interpretaciones que hacemos tienen un correlato directo, pasado-presente. La interpretación que yo les planteaba alrededor de cómo se produjo la Revolución de Mayo y la de propia Declaración de la Independencia, como vos retomabas, Lucas, de que, bueno, hay que explicarlo por lo que sucedía afuera, tiene su correlato en el presente En relación a que no importa lo que nosotros y nosotras Hagamos para modificar nuestro presente Y pensar nuestro futuro Sino que todo depende de lo que pase afuera O sea, nosotros no somos responsables de lo que pase y deje de pasar no somos protagonistas, no tenemos agencia desde esa interpretación ¿por qué? porque las cosas caen del cielo en este sentido que sería bueno, esperemos para el gobierno anterior que vengan una lluvia de inversiones que nos salven, o para el otro que a ver si salvamos la deuda externa porque los chinos entonces hacen un préstamo y entonces en vez de deber al fondo monetario de los norteamericanos debemos a los chinos o que, ven, ¿se entiende? O que vengan a ver a las vacunas que, venga la, que está buenísimo que vengan las vacunas, pero también está el debate acerca de igual bueno, qué pasa con la producción nacional. O sea, vos, ¿dónde está tu protagonismo? ¿Dónde está tu agencia? ¿Dónde está tu posibilidad colectiva, digo, no individual, de modificar tu presente? Para estas interpretaciones no existe. Hay que esperar que las cosas vengan de afuera. O en tal caso, si existe algún cambio, viene de parte de élite virtuosas. Que advierten la situación Que pueden tomar alguna medida Siempre muy condicionadas Por lo que sucede en el mundo ¿No? Y me parece que este es el papel más importante Porque también es un problema En cuanto a interpretaciones no, no solo esta que sería la interpretación más reaccionaria llamémoslo, así, ¿no? Porque quiere que nada cambie Sino también interpretaciones de sectores progresistas Que han desvalorizado el peso de la independencia Diciendo, che, bueno, mira Al final, bueno, está bien En el 16, 1816 se declaró la independencia. Pero para qué sirvió si igual rápidamente se entró en una nueva dependencia y mirá cómo estamos hoy. Y eso también es un planteo de sectores progresistas, con los que uno podría tener acuerdo en un montón en varios aspectos, pero que inclusive en algunas no sé, entrevistas que me hicieron este año y con motivo de la independencia, yo que sé, en radios, me la traían como una preocupación y yo decía, sí. Pero el problema de esto es ver que, primero, no estamos igual. Punto uno. Segundo. Que se haya declarado la independencia en 1816 fue producto de una lucha. Y una lucha de un proyecto que siguió dando batalla a lo largo de todo el siglo XIX. Que la propia constitución de la Argentina como tal, en parte los sectores que lograron hegemonizar y dominar esas clases dominantes, tuvieron que tomar aspectos de los proyectos más transformadores para poder imponerse. Que no pudieron, no fue la misma forma de imponerte si vos no tenés quien te de disputa, que es si vos tenés que absorber parte ¿no? de esos reclamos. Si tenés que dar batallas, si tenés que disputar un sector, bueno, tuvieron que hacerse cargo, ¿sí? Y que si nosotros balanceamos que ese y no sirvió para nada, bueno, y entonces, ¿hoy cuál es el resultado? Bueno, cualquier cosa que hagamos hoy para, para intentar cambiar las cosas tampoco va a servir para nada. Y yo les diría que al revés, producto de que existieron millones, millones, pero miles y miles y miles de... Indígenas, campesinos Artesanos, trabajadores urbanos En el siglo XIX Y también la Argentina tiene hasta hoy Una tradición de lucha impresionante A escala latinoamericana y a escala mundial En términos de los derechos humanos Piensen ustedes lo que son los, La lucha por los derechos humanos en la Argentina Lo que ha sido el juicio y castigo de los responsables Pensemos comparándolo con el resto De las dictaduras latinoamericanas Donde en Brasil puede haber un Bolsonaro Se entiende Donde prácticamente Alegrándose, ¿No se acuerdan ustedes cuando le hicieron a Dilma Rousseff? Donde decían, bueno, se vanagloriaban de quienes habían torturado a su padre. Recién en Chile, ahora que todos nos alegramos por Chile, está intentando modificar la, la constitución de Pinochet. Uno podría pensar una constitución de Videla en Argentina, hoy, modificarse después de todo el movimiento que hubo. El movimiento de mujeres, donde el pañuelo verde se transformó en la referencia a escala latinoamericana e inclusive mundial. Bueno, a mí me parece que eso también es producto de las luchas de las luchas y de los conflictos que se fueron dando desde aquel momento. Y es de ahí que los reivindico. Son las
5: sirenas, ahí te, te vienen a buscar, Pablo. Me parece que <risa> nos nombraste a Videla Pinochet y te están viniendo a buscar.
2: Muy, muy transgresor eh, el discurso.
5: Quiero hacer una consulta acá, para no dejar pasar una palabra, porque como bien sabes esto es eh, para un amplio espectro de, de, de oyentes eh, vos ahí, John, al principio te preguntabas sobre la discusión en la academia y vos recién hablabas de agencia, ¿no? Hay un poco esta discusión de cuánto es de capacidad de agencia no y cuánto es estructura no en, en, en algunas discusiones académicas. ¿Cómo le podemos explicar qué entendemos por agencia? Nosotros lo entendemos, pero al que nos está escuchen, escuchando ¿qué sería no, la discusión entre capacidad de agencia y cuánto es estructura?
2: No, a ver
1: si lo queremos plantear sencillamente eh... Ay, digamos, esas dos perspectivas lo que, lo que estarían pro proponiendo sería por un lado, que existe una estructura económico y social, o sea, un país en el que nací, nacemos una, un seno familiar en el que nacemos y nos desarrollamos y que por lo tanto eso nos condiciona que frente a los discursos que hoy predominan de si vos sos inteligente, si vos tenés iniciativas si vos sos emprendedor, emprendedora probablemente te transformes en Mark Zuckerberg, ¿no? Y entonces vas a crear Facebook y si no lo haces sos eh, sos la perdición y en realidad todo es responsabilidad tuya es individual es individual el éxito y es individual el fracaso ¿no? esta sería la idea bueno hay otras concepciones que planteamos que bueno que existen estructuras y que si bien puede haber algún caso que los tome las clases dominantes para demostrar cómo existe el emprendedurismo cosa que nosotros entendemos que no existe o sea que puede haber un Steve Jobs un Mark Zuckerberg, un Bill Gates, que aparte habría que ver las condiciones concretas en las que llega ¿no? a transformarse en eso. La gran mayoría de la población, nada, tiene que laburar con un salario, lucha por sobrevivir, ¿no? Al mismo tiempo, ¿dónde estaría el punto? Aquellos que plantean el peso de las estructuras, y efectivamente nos reconocemos en que, bueno, existe una estructura, existe una, un tipo de relaciones, existe la explotación y las dificultades para salir, sobre todo en términos individuales de estas situaciones... Muchas veces tienen una pintura bastante opresiva de esa situación. O sea, como, es, como que esa situación es inmodificable Bueno, vos naciste así, ¿no? Los, somos, nacimos así, moriremos así. ¿Cuántas veces escuché esa frase? ¿No? O somos malos por naturaleza, o somos... Y entonces, es algo inmodificable La estructura te oprime. Vos nacés y en el mejor de los casos, bueno, pasar a lo mejor que pueda. Hay otras concepciones que plantean que no, la Que no, que nosotros somos... No los únicos que podemos definir lo que hacemos y entonces nos movemos, nos organizamos, e inclusive luchamos como si no existieran estructuras. Y entonces parecería que todo es posible eh, en cualquier condición y en cualquier situación. Y estamos quienes entendemos que existen las estructuras y que esas estructuras te condicionan, pero que al mismo tiempo esas condiciones que generan las estructuras, los países, el tipo de país que sos, la, la, el endeudamiento, las dificultades, el tipo de educación, a que puedas acceder, etcétera, al mismo tiempo no anula la posibilidad de organizarte con otros, con otras, y luchar, y transformar esas condiciones. O sea que es una relación, algunos dirían, ¿no? eh, estrés inescindibles, inescindibles, digamos, para plantearlo desde el punto de vista más de dialéctica, o sea, inescindibles entre la posibilidad que vos tenés, junto con otros y otras, de transformar tu situación y el país en el que vivís. No sé si quedó, ¿se, ¿se entiende un poco mejor eso? Eh, sí, en,
4: quizás lo que más escuchas como la actualidad y la importancia, ¿no? Mientras con todo lo que contabas, lo único que pensaba es cómo podemos quizás llevar este este debate tal, también al aula, ¿no? Como decía Lucas, esta idea de la historia sin conflictos y la importancia quizás de no ir o, o, o simplemente dar lugar a decir, bueno quizás esta es la línea que se baja, pero también lo podemos pensar desde este lado, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que, que vos tenés, por ejemplo, sobre esta idea de la independencia? Quizás, no digo como algo pacífico, pero sí como un, bueno, como yo siento que a veces en, cuando lo damos en la escuela o cuando vemos los programas, como que ni siquiera hay una pregunta de, che, ¿por qué hay? No sé por qué la Revolución de Mayo es en 1810 y la independencia es en 16, ¿Por qué hay después una desestructuración? ¿Cuáles son? O sea, siento que quizás hay una falta de continuidad, como que se lo ve como un proceso aislado. Entonces te pregunto, Pablo, vos, ¿cómo pensás que podemos trabajar con todas estas, eh, los conflictos, las influencias, no pensarlo quizás como algo que nos viene de lo externo, sino en bueno, esta parte la en embanderarnos en estas luchas ¿no? sociales argentinas? ¿Cómo te parece que lo podemos llevar nosotros al aula, pensando siempre que somos docentes en formación y que estos debates completamente ricos son necesarios para que también revaloricen la historia, para que no sea esa, ah, sí, vemos las fechas, rendimos el examen y ya está, sino que entiendan justamente que la historia es es un proceso dialéctico entre presente entre pasado y necesariamente tenemos que entender el pasado para comprender el presente, ¿no? Como a lo, a lo Pierre Vilar, ¿no? Sí, ya.
1: Yeah. En particular, esta problemática yo la, la enseñé eh, 15 años. Yo fui docente durante 15 años de tercer año. Y tercer año es el año en donde se dan estos contenidos. O sea que lo trabajé. En principio, yo siempre lo que les digo a, a los y las estudiantes de profesorado, muchas veces me vienen a consultar porque tienen que hacer las prácticas. Y dicen, no, oh, profesor, yo tengo que dar las prácticas, me toca el tema. Y mi primera pregunta, no, porque siempre aparece como tema. Yo siempre digo, bueno, transforma un tema en un problema. Inclusive cuando uno tiene que hacer una tesis, cualquier cosa que uno tenga que hacer, porque un tema pare, no, parece una enunciación, un problema es algo que uno se propone resolver. Primer punto. Y lo segundo que les planteo es: ¿Ustedes qué quieren enseñar sobre? Me acuerdo hace unos años atrás, un me toca dar a David. Entonces, me trajo todo lo que tenía que dar. Te dieron tres semanas para. Esto es sobre Rivadavia, ¿no? El gobierno de Rivadavia. ¿Qué te parece que habría que enseñar? este es el desafío más grande que tienen los y las docentes yo coordiné durante 10 años el área de sociales de una escuela donde laburaba y te digo que el desafío más importante para laburar con otros y otras era eso que se pueda pensar, ¿qué es lo que quieren enseñar de todo ese programa que se supone que deben enseñar? nadie puede enseñar no, nadie puede trabajar todas las problemáticas, vos tenés que elegir cuál de esas jerarquizarlas y al jerarquizarlas poder fundamentarlas Y al poderlas fundamentar para vos Eso te va a permitir fundamentarlas Ante los estudiantes Y que la respuesta no sea por saber esto Yo estoy eligiendo esto Enseñarte esto Porque entiendo que a vos te va a ayudar a entender esto, esto y esto Entonces hay un problema Y es vos podés organizar La enseñanza de estos problemas En torno a la conflictividad social Y en torno a las clases Y sectores sociales que existían Así lo enseñaba yo. Es más, está bien, hay un esfuerzo. Yo me tuve que armar un manual propio. Escribí una serie de guías que abarcaban todo el contenido que daba en tercer año. Está bien, llevó un tiempo, llevó un esfuerzo. Pero la selección, entonces ya había armado un texto que acompañaba el eje que yo le quería dar. Pero pude armarlo en función de ese eje. Y sobre ese eje había elegido momentos. La crisis en el virreinato, ¿no? la crisis virreinal, Entendiendo cuáles eran las clases y los sectores sociales Y qué estaba en pugna Y cuáles eran los que confluían y por qué Y había, siendo, había hecho eje en estos dos proyectos Los dos proyectos como eje y, y, y en torno a estos dos proyectos Yo organicé todo el resto de la materia del siglo XIX Entonces, por eso cuando ella me preguntaba en torno a eh, ¿Cómo enseñar y cómo no verlo como algo aislado? Bueno, yo lo ponía justamente como momento, Yo creo que son momentos la conformación de la Liga de los Pueblos Libres es un momento El Congreso de 1813 es un momento El Congreso de 1916 es otro momento Y lo que hay que entender es que son como momentos de un proceso en Donde está el, donde esa disputa Y el otro punto fundamental es Siempre enseñarlo como Revolución de Mayo y Guerra de Independencia Revolución de Mayo y Guerra de Independencia Porque ahí viene el segundo debate y es ¿Fue una revolución o no fue una revolución? Porque, esto, ¿qué te dicen algunos y algunas? Bueno, en las revoluciones hay tiros en las revoluciones hay muertos. Y en esta revolución no hubo ni tiros ni muertos. Y entonces no fue una revolución y no hubo participación popular. luego decimos, bueno, paremos un poco. La participación popular es que medirla en función de la cantidad de habitantes de aquella época. Si yo te planteo que cerca de, ¿no? Había 40.000 habitantes en Buenos Aires y hay 600 movilizados en la plaza. Y pero pensemos las proporciones actuales. 40.000 total, 600 en la plaza, ¿no? Digo, es un punto importante de tener. El segundo punto está bien, ese día no se tiraron tiros, pero por, era en función de la correlación de fuerza. Los españoles no le daba la correlación de fuerza, no tenían casi ejército. Estaba todo el ejército armado del otro lado. Había una situación que no daba y, por lo tanto, ahí a los, a los propios españoles no les convenía ir al tiro. Pero el otro punto es que, y con esto termino esta idea, luego tuviste 14 años de guerra, en donde hubo indígenas, campesinos eh, peones rurales artesanos, trabajadores miles de muertos, desapareció gran parte de la población afrodescendiente que había en este, en este territorio poniéndole el cuerpo a la, a la lucha por independencia por lo tanto no que hubo tiros y muertos el 25 de mayo de 1810 después durante 14 años no tuviste otra
5: cosa pero aparte, Pablo, cuando se piensa la, la semana de mayo, ¿no? Otra cosa horrenda que siempre se ha enseñado así, ¿no? Eh, y te lo cuentan como si, fue, como si fuera un calendario, vos te pones a pensar, ¿cuándo hay un quiebre cualitativo? Cuando el que organiza las milicias criollas, que es el que tiene el poder de la violencia organizada en un lugar determinado, se vuelca hacia un lugar. Porque suele haber generalmente una, una mirada desde las ideas, no morenista, etcétera Pero, ¿cuándo hay un quiebre cualitativo en la semana de mayo? Cuando la, un productor de manía alto peruano que estaba en el Río de la Plata y que organizaba las milicias criollas conocido como Saedra, se quiebra hacia un lado y dice, bueno. Entonces, si bien hubieron tiros, como, como lo está planteando vos, eh, el, 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 la violencia se había parado en una posición, digamos. Entonces, sí hay... Eh, la, la, la capacidad potencial de que se desarrolle el hecho, el hecho violento. Entonces, es como el conflicto existe igual.
2: Y, y a mí a mí me, me, me parece muy importante resaltar esta parte que decías, Pablo, no con respecto a la participación popular, porque esa es otra de las discusiones, no la, la invisibilización de la participación popular eh, a lo largo de todos los procesos de cambio de la Argentina. Eh, ¿Qué sé yo? A mí se me viene a la cabeza en el siglo XX, el 17 de octubre, ¿no? Digamos... Eh, cuando lo, lo quieren plantear muchas veces como que solamente fue eh, una, un reclamo por la liberación de Perón como figura, simplemente, cuando en realidad también podemos analizar que es eh, una gran masa que se organizó y movilizó eh, para defender en la figura de Perón un montón de conquistas que se fueron obteniendo a lo largo de muchos años de lucha, ¿no? Entonces, creo, creo que hay toda una idea. Eh, ideológica, de bajada ideológica en invisibilizar también la participación de las masas populares dentro de, de la revolución de mayo y las guerras de independencia porque también queda esa idea de el, el ejército de San Martín eh, así, ¿no? en abstracto sin pensar las personas que, que formaban parte de ese ejército sin hablar de esto, ¿no? de los campesinos, de, de los mulatos de, de los esclavos, etcétera todo, todo el... el, el la composición social de ese ejército, ¿cuál era esa composición social? No eran los patricios. Eh, eh, es decir, bueno, eh, creo que, que está todo ligado a todo esto que venís eh, planteando.
1: Sí, ni que hablar de la invisibilización
2: de las mujeres en ese proceso.
1: Y esto me parece que es otro factor fundamental, ¿no? Que si bien hay trabajos que lo han recuperado eh, ya hace muchas décadas, con este nuevo movimiento, porque esto es muy interesante para pensar, con toda esta nueva oleada, ¿no? Esta nueva ola feminista que hay en el mundo, y en la Argentina en particular, eh, en estos últimos años, en esta última década, podríamos decir, eso también ha, ha tenido una profunda influencia en las investigaciones históricas y en la producción historiográfica, en donde se ha podido recuperar. Y entonces ya no aparece solamente que, si bien tú, no, eh, Machaca Güemes, o Juana Zordoy, que ya... Sino que empiezan a aparecer todas esas mujeres que parecen anónimas, to todas ¿no? las afrodescendientes que... ...que le ponen el cuerpo, que van a la batalla... ...porque aparte de acá también aparece un elemento muy interesante... ...y es cómo participan esas mujeres... ...que al igual que los, que los varones... Eh, ...si bien ejércitos... ...los factores étnicos y de clase... ...no se borran en, en esos ejércitos... ...y entonces vos tenés que... ...bueno, cómo participan las mujeres de esas clases... ...de las élites, ¿no? Y bueno, podían hacer trabajos de, 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 de espiar... De, ...de pasar información... ...podían recaudar dinero para sostener a los ejércitos revolucionarios, pero sobre todo las mujeres de los sectores populares, no la, las esclavas, las campesinas, iban y ponían el cuerpo en el frente de batalla y acompañaban a las familias y, y en muchos casos se los pone que, bueno, ¿por qué iban y por ese amor maternal? no? Y, y entonces, como, como en muchos casos después, fíjense, analizaron a las madres de Plaza de Mayo, ese instinto materno las que las mueve. No, las mueve la política. Entonces también la recuperación ¿no? en, el, en el plano de las mujeres de su activa participación y su, su, y, y su participación en términos de, de, de acuerdo político con un proyecto no por un instinto maternal si bien cuando después acompañaban en muchos casos acompañan y bueno, cuidan preparan alimento pero si bien eso era un digamos tenía mucho protagonismo también lo tuvieron en el frente de batalla con la espada y el fusil en la mano y esto me parece que también es otra invisibilización es necesario recuperar, poner a tono y repensar el presente en función de aquel pasado.
5: Pablo, ya nos, ya nos planteaba Mark Bloch en su obra póstuma, ¿no? Apología para la historia, la necesidad de comprender el pasado, pero por esto que decías vos, ¿no? Para entender el presente, que el historiador no se encierra en una biblioteca y lo hace, para decirlo elegantemente, por mero onanismo intelectual, sino que lo hace, lo hace por una, por un, por un vínculo férreo con el presente en relación con esto, si bien fuimos tirando varias líneas entre nuestro hoy y aquel pasado, ¿cómo, ¿cómo resignificamos hoy la independencia y la dependencia en tiempos modernos, en una sociedad completamente diferente, con 200 años después, estructuras nuevas, capacidades de agencias nuevas? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos eso hoy?
1: Mira, efectivamente hoy yo acuerdo con la caracterización, con entender a la Argentina como un país dependiente. Y el problema más grande es que esa dependencia hoy eh, se expresa no solo como un factor externo, sino también interno. Y esto creo que es un debate a escala social, ¿no? En, para todos y todas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se asocia la dependencia como, bueno, dependemos porque debemos, ¿no? La deuda externa. Somos un país dependiente porque lo que producimos se vende fundamentalmente en el mercado externo. Somos un país dependiente porque la mayoría de los productos que consumimos los compramos afuera. Entonces aparece una dependencia solo como un elemento externo. Pero en realidad el principal problema, le diría, o, o tan importante como fa que el factor externo, es el interno. ¿Y a qué me refiero con interno? A que los capitales extranjeros de las grandes potencias mundiales, hoy Estados Unidos, Alemania, Japón, China, eh, Inglaterra, Invierten dentro de la Argentina, y al invertir dentro de la Argentina, pasan a controlar ramas claves de nuestra economía. Adentro de nuestro país, no solamente desde afuera, adentro. Controlan empresas de servicios públicos, controlan grandes empresas no de transporte, de, con todo lo que ha sido las privatizaciones, controlan la gran mayoría de eh, las ramas industriales. Pensemos solamente en la rama automotriz, no hay ninguna acta aunque se llame For Argentina, son capitales norteamericanos. Y así podríamos hacer ¿no? una descripción de, de, digamos, de, de otros aspectos de la estructura económica nacional. Y al mismo tiempo, eso que emerge como una dependencia de tipo económico, fundamentalmente en el plano interno, también se replica, se expresa en el plano social, en el plano político y en el plano cultural. En el plano social pensemos cómo esos sectores se van, van entretejiendo vínculos, inclusive de casamientos, de espacios de sociabilidad, de clubes, country, barrios cerrados, de lo que ustedes quieren, con los sectores dominantes locales, no, con los grandes empresarios locales, los políticos y las políticas, y, ¿no? y se van casando, y, y las reuniones en las embajadas, y los brindis, y los viajes, y todo eso va entretejiendo, y eso después se evidencia en la política. ¿Quién financia las campañas políticas? ¿Y en función de qué? Sin ir más lejos, vimos lo, lo que se llamaba, no eh, contra, no me acuerdo la palabra exacta, contradicción de intereses, o, en, ¿se acuerdan del de, ex ministro de Energía? Que Aranguren, que al mismo tiempo era uno de los principales accionistas de una empresa energética, o sea, y cuando te toca estar ahí. Y esto es un fenómeno que se da desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Conflicto de intereses, esa es la palabra. Sí, que están bueno, del, de los dos lados del mostrador. Exactamente, entonces, por eso digo, la dependencia es interna también, sin ir más lejos. En la ciudad de Buenos Aires se cambia el número que vos tenés que utilizar para llamar a la policía por el 911. ¿Por qué? Porque todos consumimos las series norteamericanas, entonces la gente no se acordaba, ¿no? Que había que marcar 101, 103, ahora ni me acuerdo, a... pero sí 911. Fíjense, o por ejemplo en la facultad de económicas, en donde el instituto de investigación más importante, se llama Instituto Confucio, queda en planta baja y depende de la embajada china. Entonces, esa dependencia es externa y es interna, y para que sea interna fue necesario que sectores de las clases dominantes locales entrelazaran sus intereses con esos capitales. Por eso, hoy entiendo que la lucha es muy grande y hay un primer jalón de esa lucha que implica romper con eso, o por lo menos yo lo entiendo de esa manera, romper con esa dependencia que implica romper los vínculos que nos atan con ese capital extranjero, pero al mismo tiempo también implicaría golpear, afectar los intereses de esos sectores internos que están entrelazados con ese capital extranjero.
5: Se me ocurre es... un ejemplo claro con respecto a esto, ¿no? Hablabas de ramas específicas de la producción, ¿no? Y todas estas esferas a las cuales atraviesa esta cuestión de la dependencia propia del imperialismo. Ahora no solamente rama de la producción, ríos, ¿no? Eh, eh, lo, lo paradójico de los eufemismos para decirla del río hidrovía, por ejemplo, ¿no? En esta discusión de ambos lados del mostrador, marcan también ahí cuáles son los intereses detrás del río, digamos, ¿no? Eh, y ahí uno ve también la matriz productiva argentina, ¿no? Y cómo cómo se cómo se, se entremezclan estos intereses económicos con eh, la, la formación económica que tiene nuestro país. Eh, todo historiador, todo profesor de historia, a su vez es un poco analista de su tiempo también. ¿Qué pensás al respecto de este caso que, que nos atraviesa, digamos, ahora?
1: No, son casos que yo los sigo muy de cerca, por lo, que me, digamos, por lo que me dedico a la investigación. Hace dos semanas estuve en una charla que tenía este eje, o sea, dependencia e hidrovía. Yo creo que esto es eh, un fenómeno fundamental, o sea, yo... Saqué una serie de notas cuando se dio la posible expropiación de Vicentín, que está estrechamente vinculada con la discusión sobre el hidrovía. Entendía que era un paso fundamental para dar porque, nada, controlar el comercio exterior de granos hoy para la Argentina resulta vital. Y así también con eh, el control de lo que se exporta. Hoy resulta ridículo que una empresa exportadora de granos tribute, o sea, pague impuestos por lo que ella misma declara que exporta. Es como que yo le diga, no, miren, es como que yo le diga de sur, no, de sur, yo voy a pagar 10 pesos de luz porque es lo que consumí. No importa lo que diga el medidor. Bueno, lo que pasa es que hoy existe un medidor, a todos nosotros, a todos nosotros, hay un nivel de control de las empresas que no existe ni para las grandes mineras, ni para las grandes exportadoras de cereales, que pagan impuestos en función de lo que ellas mismas dicen que están exportando. Bueno, esto es una ridiculez absoluta y pone de vuelta. En, en el tapete, ¿no? pone de vuelta sobre la mesa el debate sobre los dos proyectos de país que estábamos discutiendo sobre el proceso. No, un país que tenga una matriz productiva mucho más diversificada, autosostenida, que piensa en el desarrollo nacional, inclusive la explotación de sus recursos en función de ese desarrollo, que controle las palancas clave de la economía, o una matriz productiva que profundice la extranjerización tal cual como tenemos hoy. Entonces... Yo creo que ahí está puesto el debate. Por eso para mí era tan importante la expropiación de Vicentín como un primer paso. Pensemos que hoy es en la venta de productos agropecuarios y particularmente la soja, proviene la gran mayoría del ingreso de dólares genuinos. Genuino se lo llama cuando después no hay que volver porque que te presten guita, entran dólares, pero después hay que devolver más. Genuinos a la Argentina. Que inclusive, el gran problema es que uno dice, bueno, ingresaron a la Argentina, pero después terminan en las arcas de... Los Vicentín, de los Dreyfus, de los Bungibor, ¿no? De los, de los Costco, que son o oh, eh, terminan en manos de eh, empresas mineras, o terminan en manos de los monopolios fabricantes de automóviles, o terminan en esas manos, fundamentalmente, ¿no? De los argentinos y argentinas.
5: No, esa plata como entra, como bien habías planteado, como son empresas extranjeras, se vuelve a ir por remesas, digamos, a sus casas matrices, pero... A veces, viste, desde el mainstream se intenta plantear, ¿no? Desde de los grandes medios eh, concentrados, la idea de es que estas son cuestiones, digamos, conspiracionistas, pero uno plantea y uno dice, las grandes cerealeras que están en torno al río son todas de capitales extranjeros, ¿no? Y, y, y te contestan, bueno, pero en las aduanas se puede pesar igual lo que se exporta, pero cuando vos mirás... Lo, lo, la, la balanza comercial, ¿cómo puede ser? Que Paraguay exporte más grano que la Argentina. Vos decís, acá está, hay algo que está pasando que no funciona. Entonces hay un, una, una realidad ahí, ¿no? de que, que, que desde toda... Porque a veces la discusión se plantea entre, bueno, un sector quiere independencia en relación al tema de la deuda y otro sector no quiere ser dependiente, ¿no? Y no se va a las cuestiones de fondo que son eh, las estructuras nacionales, digamos.
1: Sí, el punto principal acá es se puede transformar o no. Este yo creo que es el debate que está... Entonces hay, hay una parte de la sociedad que ha sido ganada por un discurso y es lo, digamos, es comprensible desde el punto de vista de la avalancha, ¿no? de, de la cantidad de, de noticias que se editan y se publican y, y se difunden diariamente Son los medios más importantes de comunicación vinculados con esto, que no es posible, que hay que que hay que entrar al tren de la historia, como decía Menem, o hay que integrarse al mundo, como decía Macri, que esa es la única que te queda, y por lo tanto integrarse implicaría no transformar, y así terminan ganando, eh, terminan ganando a un sector de la población que por sus condiciones de vida tendría que estar en las antípodas de esta idea, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando en con motivo de la expropiación a Vicentín, había un auto, creo que era un fitito, ¿no? Muy viejo, que había un cartel que decía todos somos Vicentín. Y yo lo veía y decía, qué paradójico, porque si hay algo que no es el dueño de este auto, es Vicentín. O sea, y Vicentín no le importe lo más mínimo lo que le pase a este tipo, y este tipo obviamente labure para Vicentín y lo rajen. Bueno, en, ese en esa medida yo digo, bueno, es una, es una batalla para dar en todos los planos, para dar en la calle, para dar en las escuelas, para dar en... ¿No? De que, de que, de que hay... De acá hay una explicación histórica, de, de que es necesario pensar históricamente estos problemas. Y al mismo tiempo, jerarquizar los conflictos y la lucha también abre una ventana, por lo menos una ventana, chiquita a veces, para trabajar con los y las estudiantes de que es posible cambiar. O sea, de que no estamos condenados a vivir en esto que aparte no se queda quieto, sino que se profundiza. O avanzamos o retrocedemos. Quietos
2: no nos quedamos. Tal cual, más, más cuando vivimos momentos en que eh, la, la pandemia lo puso de manifiesto, ¿no? Que hay re, los recursos en la Argentina suelen ser escasos y, y hay muchas necesidades populares que necesitan ser satisfechas en estas situaciones y, y bueno, hay que ir a buscar los recursos a donde están, por eso es esencial que, que se nacionalicen y estaticen ciertas ramas de la producción. Eh, como mismo también lo, lo nombrabas, ¿no? Con respecto a la producción de las vacunas, eh, lo, lo esencial que es poder garantizar la producción nacional. Eh, pero, pero bueno, me quiero quedar con, una, con algo que dijiste, que nombraste, porque también me parece que en este debate con respecto a la dependencia, a veces se soslayan ciertos intereses y ciertos poderes, ¿no? Eh, nombraste a China más, en más de una oportunidad. Eh, a mí me parece que la, la Argentina a lo largo de su historia fue desarrollando un sentimiento bastante anti-yanqui, bueno, anti-inglés por lo, todo lo que pasó con la guerra y, y, y anterior también, por todo el desarrollo durante el siglo XX, pero me parece que hoy en día también hay sectores que levantan la bandera del antiimperialismo o, o del, del sector más nacional y popular, pero se, se, de, se pierde de vista, ¿no?, que que China no, no, no es un país amigo de los pueblos como, como se lo quiere vender muchas veces, sino hay que ir a mirar lo que están haciendo en África y, y creo que también es peligroso darle ese espacio y abrirle las puertas a China para que controle esos sectores de la economía, ¿no? O sea, van a construir eh, plantas nucleares. Eh, nos pasó con Randazo que le compró todos los trenes a China mientras cerraban una fábrica de trenes acá en Argentina, entonces eh, me parece que, que es importante también dar esa discusión dentro de los sectores que quizás no... que, que sí reconocen la existencia de un imperialismo o reconocen la existencia de estos poderes extranjeros y que, y que hay que fomentar justamente, romper con esa dependencia, pero no hay que dejar de ver que también existen otros poderes más allá del estadounidense, europeo, etc. Eh, y teniendo en cuenta, bueno, se cumplieron 100 años del... PC chino hace nada, hace unos días, unas semanas. Entonces, bueno, nada, que quería consultarte un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que opinás con respecto a China hoy en día?
1: No, sí, mira, Antes de arrancar con, con China, muy brevemente, a mí me parece que es muy importante entender que la Argentina, como país dependiente desde fines del siglo XIX, siempre ha sido un país disputado por diferentes potencias. También hay una idea, porque la idea de, de lo de China hoy, para, para algunos, etcétera, pero puede derivar de que, bueno, Éramos dependientes de Inglaterra Y después fuimos dependientes de Estados Unidos Como si fueran etapas Y había uno por decir Bueno, principalmente había inversiones inglesas Y en los vínculos especiales con Inglaterra Que se forjaron Y en este sentido es muy interesante Como con los chinos O sea, ¿por qué? Como vos mencionabas, Jonah eh, Una corriente más anti-norteamericana ¿no? Inclusive de las propias clases dominantes argentinas Y no antibritánica. Bueno, porque los británicos eran el principal mercado De los productos que se exportaban desde acá y no los norteamericanos, que eran economías competitivas. O sea, los yanquis producen todo, desde acero hasta, hasta soja. Por lo tanto, no te compraban nada. Bien. Pero siempre hubo, acá hubo fuerte penetración de capitales y de otros intereses alemanes, franceses, belgas, italianos. Cuando uno siempre recuerda bueno los frigoríficos. Los frigoríficos eran fundamentalmente de capitales británicos y norteamericanos, pero las cerealeras eran alemanas y francesas. O sea que, digo, ya para complejizar, y hoy sucede lo mismo. Entonces, primero, hay toda una discusión en torno a China. Yo estoy totalmente, digamos, eh, no sé si seguro, digamos, pero estoy, me inscribo dentro de aquellos y aquellas que consideramos que China se ha transformado ya desde fines de la década de 1970 en una potencia imperialista que disputa terrenos con otros y otras. Bueno, ni que hablar cómo se evidenció en la disputa norteamericano-china bajo el gobierno de, de Donald Trump, ¿no? Y en ese sentido se expande y con las mismas modalidades que tienen el resto de las potencias imperialistas y paradójicamente con, digamos en, en rubros y en, y, en, y en actividades muy similares a las que tenían los británicos a principios del siglo XX. Los chinos que buscan controlar acá, buscan controlar servicios, buscan, buscan controlar, a, se transforman en tu principal mercado. O sea, ¿cómo se forja la relación con China fundamentalmente? Cuando los chinos se transforman en el principal mercado de comprador de soja argentina. Y a partir de esa confluencia, entre comillas, se empiezan a abrir. Entonces se empieza a estudiar chino como nunca se había estudiado acá. Se crea la Cámara argentino china de Comercio. no Van apareciendo empresarios y, y, y políticos asociados con los intereses chinos locales. Vienen acá, se entrevistan con universitarios y con facultades. Y después compran. Entonces no, sola lo, no solamente compran los ferrocarriles, compran randazo sino que se compran los durmientes de... Eh, de cemento, o sea, para poder ahora arreglar, el, 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 digamos, las vías, se compran durmientes en China, como si acá no se pudieran fabricar un cacho de cemento así para poner arriba las vías, o sea, ya es ridículo. Y entonces van de vuelta a la producción agropecuaria y al transporte, el control de algunas ramas ferroviarias que han quedado en pie, la compra de esos productos... El año, el, el año pasado y este, el conflicto O el debate en torno a si acá se criaban Los millones de chanchos que ahora los chinos no querían Criar allá, de vuelta, sos el basurero El criadero La apertura de tus, ara, de, de tus Barreras arancelarias para que puedan Ingresar las manufacturas chinas Y después, por ejemplo, como decía, las centrales nucleares Sobre el observatorio que tiene la Patagonia Que en realidad depende directamente de las fuerzas armadas Chinas, o sea que en realidad se supone que es algo no militar Pero que depende de los militares Y en vez de desarrollar la energía nuclear que existe en la Argentina No, compran centrales que se llaman llave en mano O sea, no es que los chinos te brindan parte Y entonces se complementa Con parte de desarrollo locales No, llave en mano es, toma, acá ten la llave, abrí Apretá este botón y ponelo en funcionamiento O sea No genera ningún tipo de desarrollo local De eso
5: Un poco entonces, claro, Podemos concluir un poco que Primero, como una sentencia Entender que el imperialismo no es angloparlante Únicamente, digamos, ¿no? Que y que el trabajo del historiador es un poco eso, ir arañando en la historia, para ir viendo cuáles son las causas profundas que repercuten en, en, en la sociedad que nos, a, que nos atravesó y que nos atraviesa. ¿no? Eh, me, me quedo con esas conclusiones eh, y ahora vamos a descomprimir un poco este nivel de debate. También que, que nos apasiona a todos y calculo que el que nos está escuchando hasta ahora también. Pero vamos a ir a otro lado. no Mucha historia, ¿no? sobre sobredosis de historia metimos hoy. Así que la pregunta es cuando cuando no lees historia, cuando no ves historia, cuando no escuchas historia, ¿qué lees, qué ves, qué escuchas? Cine, series, libros, música ¿cuáles son tus consumos culturales por fuera de la historia?
1: Bien, en principio intento hacer deporte, que también lo considero un consumo cultural <risa> juego al fútbol bueno, ando mucho en bicicleta para todos lados los que fueron, los que tuvieron la presencialidad en el profesor lo saben eh, y ahora bueno, producto de la pandemia empecé a jugar al tenis también porque el fútbol tuve que suspenderlo así que teníamos que hacer deportes con menos cercanía eh, y después todo, todo lo que mencionaste me, me encanta me encanta ir al cine, me encanta ver películas veo todo el tiempo que puedo ahora también consumo series, bueno, como todas y todos Netflix y demás plataformas eh, leo y me he impuesto hace unos años atrás que cuando no estoy trabajando, no estoy escribiendo no estoy preparando clases, etc eh, leo novelas que creo que es una de las principales maneras de aprender historia. Creo que aprendí más historia leyendo novelas que leyendo libros de historia. Y me parece que es fundamental. Y aparte enriquece, te permite volar, te metes en otro lugar y, y música todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, no puedo escuchar música mientras leo. O sea que cuando no estoy leyendo o no estoy viendo la televisión, películas o no voy a decir, estoy escuchando música. Todo el tiempo. Pero ¿Cómo mucho...
5: consumís música? Esta es una pregunta importante ¿Sos de escuchar singles, canciones O sos de escuchar un disco en tanto que concepto de disco? ¿Sos no, de escuchar géneros? No, ¿Cómo consumís no, no, música? Todavía,
1: eh, ahora es variado eh, Consumo muchos discos eh, Discos completos Me gusta, nada, seguir la obra Y entender la lógica que tiene el disco completo Aprobación ah, es que total igual... acá,
2: el, el podcast, eh, creo que unánimemente va en esa dirección. Eh, bancamos Bien. eso.
1: Igual, por ejemplo, bueno, tampoco puedo
2: desconocer que de repente, no sé, eh,
1: eh, abro Spotify y hay alguno y entonces digo, bueno, quiero cambiar un poco, no voy para el disco completo y entonces quizás pongo algún artista y, y voy escuchando lo que sale, digamos, de ese artista por Spotify. O sea, mantengo el artista, pero va variando el propio Spotify tipo random, ¿no? O sea... Eh... Es que de
5: hecho también un poco Cambió un poco la producción también de música en ese sentido O sea, uno no puede dejar de historar todo el tiempo Y decís, bueno, ¿por qué ahora hay más singles que discos? Hay una, hay una imposición también de ciertas productoras, etcétera Entonces uno puede ver el cambio de la producción al pasar los años
2: La duración de los temas están como muy estipulados Una duración que rara vez sobrepasa los tres minutos y algo Exactamente
5: bueno. Como nosotros no somos gente simpática, Pablo, nosotros, para nada, te vamos a sacar del lugar cómodo de decir, leo, escucho, miro cine, ese lugar bohemio, te vamos a sacar de ahí y vamos a ir a lo concreto, porque es lo que nos gusta a nosotros, el dato un poco también, además de los procesos. Tenemos una sección, además de huevo y la gallina, que se llama Los Infaltables, ¿no? Eh, así que ahora lo que nos tenés que hacer son dos recomendaciones, una o dos recomendaciones de... De cosas que son infaltables Leer, escuchar o ver sobre historia O una y dos cosas que son infaltables De ver, escuchar O lo que sea, de que no sea historia Nos tenés que hacer Dos o cuatro recomendaciones No al sé, respecto. empiezo
1: por las que no son historia, que...
5: Dale, dale, vamos No sé,
1: a ver, por ejemplo pues Novelas, por ejemplo De los últimos que leí Que me acuerdo ahora pues Me gustó mucho de Pedro Mairal Salvatierra Mucho, mucho me gustó mucho, y si bien es una crónica y no es una novela pero una historia sencilla de Leila Guerreiro me pareció fantástica me emocionó muchísimo cuando terminé de leerla, eh, me gusta mucho la serie New Amsterdam que pasan por Netflix, yeah. mucho eh, creo que tiene una, una posición que, que, que banco mucho y que, que me gusta y que acompaño, me encantó por ejemplo otra serie impresionante turca que se llama Nos conocimos en Estambul que es me, me pareció una genialidad, una genialidad. Eh, o sea que si tuviera que... No
5: sé, tengo más. Ah, Retomo de esa serie que dijiste New Amsterdam, para retomar esto de los pisos que tiene la Argentina cuando hablamos de ciertas cosas en referencia a, a Latinoamérica. A mí me ha pasado hablar con compañeras colombianas que me dicen, ustedes no se dan cuenta, tienen educación, salud pública, tienen organización sindical que por más de que tenga cierta burocracia es un piso democrático que les permite dar ciertas luchas. Digo, y New Amsterdam plantea eso, ¿no? Un hospital público en todo Estados Unidos, ¿no? Y está, es, es, un, es una locura ver eso, ¿no? Cómo se entiende la salud en un lugar y en otro lugar. Como algo súper progresivo, es algo que acá está naturalizado.
1: Me, y aparte me encantó, y aparte hay algo que lo vivo también con respecto a la docencia y a cómo yo entiendo la docencia, esta idea no que tiene que tiene el protagonista, que es el director del, del hospital, que, que arranca con qué puedo hacer por vos. O cómo puedo ayudarte. Y me parece que es una forma de encarar la profesión que tiene mucho que ver también con la docencia. Y cómo nosotros y nosotras estamos todo el tiempo pensando esto. Yo creo que hay algo que está vinculado con nuestra tarea, que es bueno pensar todo el tiempo con quién estamos trabajando y, lo, y lo que, la riqueza que tiene trabajar con otros y con otras. O sea, yo creo que eso es algo que es impagable Por lo cual elijo esto y lo sigo eligiendo y lo voy a elegir todo el tiempo. Más allá de la bronca que uno le da que esté tan mal paga pago ¿no? O sea,
5: pero es esto... No de... somos profesionales, ¿viste? Lo nuestro no es ser profesional, somos... Un, eh, eh, hacemos un acto vocacional. Exacto. Por fuera del trabajo remunerado. Es Yo ya no
1: puedo ver una película, terminar una serie y va, ah, esto me serviría para dar tal cosa. Ah, y no puedo como desengancharme por el momento Estoy leyendo una novela y termino, la disfruto y va, ah, esto podría, y entonces lo señalo y me lo marco y después lo uso para dar clases como somos
5: perros de casa, como te advertí, no te vamos a dejar pasar las recomendaciones históricas. Te damos un tiempito si querés para pensarlas. A ver,
1: yo creo que, a ver, del punto de vista de los documentales, yo, a mí me gustó mucho, mucho, y lo paso inclusive, eh, un documental que se llama No Intenso Agora, de Sales, que es sobre la década de, de los 60, 70 y es una mezcla entre. entre París, del 68 y lo que está pasando en China está, Me parece que es una genialidad O sea, está muy, muy, muy muy bien armado A mí la verdad que me gustó mucho En torno a series, hace poco vi una serie que se llama Mrs. América con Kate Blanch eh, Con Kate Blanch eh, Muy buena sobre el movimiento Feminista norteamericano En los 60 y los 70 Pero sobre todo es muy interesante porque está mirado Entre, de, la mirada es desde un grupo de mujeres que está contra el avance de esos derechos, o sea, que defiende la sociedad tal cual es, o sea, y separa, y está muy bien, está excelentemente actuada, excelente y está muy bien problematizado, y uno ve una relación con lo contemporáneo y con los debates que se generaron, se generaron hasta el día de hoy, ¿no? Pero que se pusieron a foco en torno al debate sobre... La legalización del aborto, que fue muy, muy interesante para, para ver. En cuanto a libros, bueno, yo soy un, No sé, para mí Pierre Vilar es un tipo que abre mucho, y yo creo que, si bien ustedes lo leen en el profesorado, no sé si completo, pero que es un son libros cada vez que se consultan menos, y yo creo que Iniciación al Vocabulario de la Historia, que aparte creo que es un libro que es para leer cuando uno termina la carrera, no cuando uno lo, lo arranca, porque es muy complejo, pero creo que es un libro que ayuda mucho a pensar mucho a pensar, al igual que otros eh, textos de Vilar que para mí son, son fundamentales por solo mencionar Genial.
5: uno Genial Vilar, Pierre, y, y al pasar hablamos mucho también de pensar históricamente, lo nombraste vos, no y es algo que en lo que, en lo que Pierre Vilar hacía mucho ahínco Absolutamente Bueno, in increíble hasta acá, no sé qué te pareció bollón a la, la, la clase que nos dio Pablo, la charla, la conversación no, la verdad
2: que es buenísimo porque eh, pudimos tocar todos los temas que queríamos tocar, dimos vuelta por, por esta idea ¿no? de la in independencia, pudimos hablar de todo ese proceso independentista arrancando desde 1810 y las guerras de independencia, como bien dijiste Pablo, eh, y, y pudimos llegar al presente a plantear cuáles son las problemáticas que hoy tenemos, eh, me parece que es central retomar y no olvidar ese debate con respecto a Vicentina, a la hidrovía, y a las relaciones que hoy en día tiene Argentina y esa gran tarea que nos queda por delante, ¿no? De poder algún día romper la dependencia, de, de cambiar esta matriz económica del país y, bueno, en definitiva, poder cambiarlo todo. Eh, nada, Pablo, eh, la verdad que muy agradecidos de haberte tenido acá, que nos prestes este tiempo. Estamos en plenas vacaciones, entonces doblemente eh, agradecidos por eso. Bueno, no, muchísimas gracias
1: a ustedes por, por la invitación, por la entrevista y nada, para cerrar también y pensando en lo que me habían propuesto en un inicio vinculado con pensarnos en, también en la práctica docente ¿no? y en esta relación que planteaba Lucas por momentos entre la investigación y la docencia, yo no quiero dejar de, de insistir con la importancia de jerarquizar la docencia, eh, e inclusive y en primer lugar para todos y todas las y los estudiantes del profesorado y todos aquellos y aquellas que quieran ir. La docencia no está detrás de la investigación. No es que bueno el, el investigador produce y genera y el docente reproduce o transmite. No, no. El docente investiga. De otra forma, con otras preguntas. Con preguntas que muchas veces surgen de sus propios estudiantes. Porque tiene que investigar en qué escuela está dando clase, con quiénes está laburando, qué comendría, qué recorte. Y entonces la pregunta es, ¿por qué eso es menos importante que descubrir eh, cómo estuvo conformado el cuarto regimiento en la Revolución de Mayo? ¿Quién dice que eso es más importante que esto? ¿Quién dice que ir a un congreso de historia o escribir un artículo es más importante que darle clase a 30 pibes todo un año? y creo que la reflexión y, la, y el cuestionamiento tiene que partir de los y las docentes en primer lugar, no en contraposición con, sino entendiendo que ellos y ellas investigan también y que investigan de otra manera y que el centro de su tarea es otro y yo les diría que es muy valioso porque cuando uno está dando clase está planificando pensando, investigando para esos 25, 20, 30, 40 que tiene ahí, con los cuales a los cuales enseña y de los cuales aprende y muchas veces cuando uno investiga y va a escribir un artículo en una revista, no sabe. Quizás lo lee una persona, quizás no lo lee nadie. No hay un destinatario. Entonces, invito nuevamente a que todos y todas valoren y valoricen su futura tarea y su presente, ¿no? En ese sentido. Cosa que a veces lo veo reñido. No digo en la facultad, sino inclusive en el propio
2: profesorado. Así que bueno... Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? por todo no, Gracias a vos, Pablo eh, Nos estamos viendo cuando retornemos Ojalá pronto al a Joaquín Gracias a gracia todos
4: Bueno, seguimos aquí para, para continuar pensando y reflexionando Sobre esto de independencia, dependencia Y en algún punto soberanía Le damos la bienvenida a Julio que ¿De qué nos vas a estar hablando hoy, Julio?
0: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la vuelta acá a, al espacio para llamarme eh, Y hoy lo que voy a estar hablando es sobre un elemento clave, que es el río Paraná eh, Todo con este tema de soberanía, de la dependencia, independencia y demás Voy a estar hablando del que se conoce como padre de las aguas Que justamente es el nombre en guaraní del río Paraná Y un poco hablando de, bueno, de este debate que se va a estar gestando De, la sober de digamos, los conflictos de soberanía e independencia que están muy relacionados con este río un poco relegado, ¿no? Como eh, se habla mucho más del río de la Plata, pero el río Paraná tiene una gran importancia histórica, cultural para, para el país y para toda la región. Eh, y justamente, como elementos principales que podemos hablar de Río, como para una introducción hacia estos temas, hay que hablar que justamente desde los inicios de, de, de la época colonial, es que Río va a tener una importancia vital y se va a dar este conflicto justamente de la soberanía y de la independencia-independencia, primero por parte de los nativos, porque hay que decir que cuando los primeros españoles llegan a esta sí. zona van a encontrar una muy fuerte resistencia justamente en los nativos no recordemos ese primer intento de, de fundación de la ciudad de Buenos Aires eh, por Pedro de Mendoza allá en 1530 donde los nativos van a hacer una resistencia muy fuerte y los españoles se terminan yendo por eso es que, por ejemplo, la ciudad de Asunción es mucho más antigua que la ciudad de Buenos Aires y justamente desde la ciudad de Asunción, donde los españoles van a ir bajando por el río Paraná para poder ir conquistando las tierras, ¿no? Por eso es que eh, la ciudad de Santa Fe es más antigua que Buenos Aires. Buenos Aires es el último punto de, de conquista de los españoles. Y justamente esa importancia del río la van a notar los españoles ya en la época colonial. Ya en la época colonial el, el río empieza a ser como un punto de, de ruta comercial, ¿no? un lugar de, de, digamos, de extracción de los productos para enviarlos hacia, hacia la metrópoli, hacia España, y desde ese momento el río ya empieza a ser un conflicto justamente de la dominación de esa ruta comercial, de la importancia de la ruta comercial, y va a haber obviamente conflictos, el famoso debate de la libre circulación de los ríos, ¿no? esa libre circulación donde el debate va a tener un punto cumbre que es la batalla de la vuelta de obligado no esa libre circulación comercial de entre las provincias y justamente por ejemplo francia eh, e inglaterra que va a llevar justamente a ese conflicto y al bloqueo mismo de río de los barcos mercantes y los barcos también eh, militares ¿no? y justamente en los primeros grandes barcos que van a circular por el río, principalmente los barcos a vapor, van a ser barcos militares. Y ese conflicto militar, otro punto importante, va a ser, por ejemplo, la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay, el río Paraná va a tener un punto clave, ya que eh, dentro de todas las, las, las causas ¿no? de, de, del conflicto y demás... Una era que Paraguay quería utilizar el río como lugar mercante, ¿no? Como tener su propia flota mercante que pudiera circular libremente por el río, donde toda esa gran producción de, que estaba eh, generando el Paraguay en ese momento, de, de una industria que estaba naciendo pujante, eh, entonces ahí va a empezar a desarrollarse eh, ese debate de la circulación del Paraguay por el río Paraná. Y cuando ya entra en conflicto la guerra, que la, incluso uno de los puntos principales va a ser el cruzar el río, va a ser uno de los detonantes de la guerra. Eh, tanto Brasil como Argentina es a través del río donde van a poder llevar todos los productos militares. Brasil ingresa a la guerra llevando sus productos militares por el río. Lo mismo Argentina, eh, eh, gran parte va a ser llevado por tierra, pero otro por agua. Y la frontera de sangre, lo que se conoce como el punto donde Paraguay no quería retroceder, no quería perder, era justamente la frontera de Río Paraná. La frontera de Río Paraná era uno de los puntos principales que Paraguay quería mantener durante la guerra. Porque Pensando en esa importancia de la ruta comercial, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que... Eh, Obviamente en aquella época es donde se está produciendo el traspaso de los viejos barcos a vela a los barcos a vapor. ¿no? O sea, el contexto de la guerra era también el contexto donde se empieza a industrializar el río, ¿no? Donde empieza a ser uno de los puntos principales y focales para la extracción y exportación de productos. ¿no? Y, también... y este proceso.
5: Sí. hay como un fuerte desarrollo esto industrial en el mismo propio Paraguay. No digo Retomo esto que decías vos desde los pueblos nativos, la vuelta obligado, la guerra contra Paraguay, hay como un eje ahí que es la soberanía. ¿no? Hay una, una cuestión muy fuerte que es primero la soberanía de los pueblos sobre sus propios proyectos y la soberanía sobre los ríos y la navegación de los mismos. Incluso, claro, incluso sí. ¿cuáles son los intereses del propio Paraguay? O sea, vos mismo no decís que el origen del río del río Paraná es en Guaraní, ¿no? Eh, y a veces son cosas que están invisibilizadas, vos nos contabas antes sí. cuando nos acercabas un poquito de lo que ibas a charlar, que en el imaginario colectivo queda muy relegado el río Paraná por sobre el río de Buenos Aires y, y tiene toda esta carga histórica súper potente.
0: Claro, si uno piensa en un río, en una cuenca, piensa en el río La Plata, o por lo menos es la que mediáticamente y popularmente en el colectivo imaginario está más presente. Obviamente no es en el caso de ciudades que están sobre el río, pero en el resto... A todos nos enseñan la historia y la geografía del Río de la Plata, pero no la de Río Paraná, por ejemplo, ¿no? Eh, a pesar de que hechos históricos también de defensa de la soberanía, como la propia batalla de San Lorenzo, ocurre al costado del Río Paraná, ¿no? Entonces, ahí también hay que, hay que marcar que el Río va a ser un punto ya colonial importante. Y eso va a ir justamente con ese desarrollo industrial de, o incipiente industrialización en el Paraguay, también va a estar en el propio río del lado argentino con, por ejemplo, todo lo que es la flota mercante. Hacia fines del siglo XIX es donde la navegación civil va a empezar a desarrollarse un poco más. Eh, se va a tratar de igualar a lo que es el concepto de río Mississippi en Estados Unidos con esos grandes barcos. Los barcos que a los costados tienen esas paletas para impulsarse. Bueno, los mismos barcos del río Mississippi son instalados en el río Paraná. no Y hay que decir que esos barcos inicialmente eran de pasajeros ¿eh? piensen que para fines del siglo XIX, o sea para 1890, había barcos que iban hacia la ruta Asunción, Buenos Aires Montevideo, ¿no? se podía ir desde el Paraguay a Montevideo, todo en barco tardaba unos siete días era, era el viaje y era muy importante, Llegaba a haber barcos que tenían lujos, digamos para la, la oligarquía, viajaba en los barcos del río Paraná, para que se den una idea incluso cuando empieza a desarrollarse todo el mundo eh, turístico, va a haber barcos que van a llegar hasta Puerto Iguazú, ¿no? que va a ser como las, las primeras excursiones para visitar las cataratas del Iguazú eran en barco, para que se den una idea. Y esto va a ser también en paralelo con el ferrocarril, como que el ferrocarril y los barcos van a estar desarrollándose económicamente en paralelo, porque mientras lo que los trenes estaban pensados para acercar los productos agrícolas a los puertos del Paraná, el barco iba a ser el que los iba a sacar del Paraná para justamente exportarlos internacionalmente. Entonces el río Paraná, al igual que los ferrocarriles, van a ser importantes para todo el modelo agroexportador, no de producción y de extracción de, de los recursos. Entonces allá, eso también...
5: Hacia el 1900 ¿sí? ya vemos que se conforma la matriz productiva de la Argentina, vos recién comparabas con el sur de Estados Unidos, el tema es que el sur de Estados Unidos está... Eh, en relación con su norte, digamos O sea, el campo estadounidense Está subordinado a la industria del norte También estadounidense ¿no? Acá vos ya no nombraste Trenes, navíos, es decir La industria va a ser en servicios O sea, el tercerizante Y la matriz productiva, antes nos hablaste de oligarquía Va a ser en la extracción de materias primas Entonces tenemos una matriz productiva En la que predomina En la industria primaria y terciaria Y subordinada a una burguesía extranjera, no a una burguesía nacional, como en el caso estadounidense, por ejemplo. Es interesante esto, ¿no? Digo, queda bien marcado el entramado productivo, ya, analizando el Paraná.
4: También claro. si nos ponemos a pensar justamente esta idea de la jerarquización de los ríos, responde también a un porteño centrismo. A ver, el río que es más importante es el que está más cerca de Buenos Aires. Me parece que también es importante pensarlo en esta clave, ¿no? por qué, eh, no sé, históricamente o podríamos decir por qué en la educación no tenemos en cuenta el río Paraná a menos que esté relacionado con cosas que siguen teniendo que ver con Buenos Aires ¿no? ¿Cómo podemos revertir esta situación y quizás entenderlo como un recurso fundamental igualmente?
0: Sí, sí. incluso digamos, el, el control digamos, administrativo de río Paraná hasta hace hasta este año seguía estando en Buenos Aires o sea, de Buenos Aires se controlaba todo lo que era administrativamente de río Paraná
5: hablaste de la vuelta obligado, ¿no? Pienso en el rosismo y digo, bien, hay una hay una defensa ahí contra potencias extranjeras, pero las aduanas seguían estando en, el, en Buenos Aires, digamos. Cuando vos mirás la exportación hacia el exterior, hay el, eh, la, la, la aduana la percibía solamente la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, esto que plantea Sol sobre la importancia del porteño-centrismo hay, está también eh, vinculado sobre, sobre los intereses, perdón Sol, sobre los intereses eh, del de, de, la, de la Argentina y quién hegemoniza ese proceso económico que, que es Buenos Aires.
0: Sí, justamente va a haber un debate ahí de, de, de las empresas, va a haber como una pelea y se van a ir generando monopolios en, en los barcos mercantes y de pasajeros también. Eh, y a justamente, mí, ¿sí?
3: A mí me parece increíble pensar en el río como, como un río caudoloso. ¿no? Digo, ahora estamos con, con problemas de sequías, en donde el río ya no está pasando por los lugares donde pasaba, y hay quilombos con eh, que no, que quedan barcos varados, que quedan animales que se están muriendo por porque no pueden eh, Llegar el agua hasta hasta algunos sectores, y vos estás hablando de barcos, car, cargueros y demás. <ríe> y decís, wow, cómo también cambió la geografía de, del país y del río en especial por la explotación que, que hubo del mismo.
0: Claro, explotación también, eh, la mayor deformación de río en su caudal, que el, el río Paraná en realidad es un río muy caudaloso porque vienen. ...las grandes lluvias que hay en el Brasil... ...o sea, el agua del río es de las grandes lluvias... ...del Brasil principalmente... ...y después de la zona de Chaco, Formosa y Paraguay... ...pero va a haber una, una utilización... ...una modificación del caudal del río... ...sobre todo a partir de estos procesos industriales del país... ...que más adelante, ya en la década de 60 y 70 el mayor control va a estar con la generación de, la, de las represas eléctricas, no, Yacyretá en Argentina, pero después Brasil, en el Río Paraná, tiene otras, Itaipú, que Itaipú es la hidroeléctrica, que tiene Paraguay y Brasil, que cuando se construye en la década del 70 era la hidroeléctrica más grande del mundo, es la que más controla el caudal del Paraná. Si ellos no abren una compuerta, el, el Paraná se seca. Y justamente es uno de los, digamos, de los conflictos diplomáticos con Brasil y Paraguay son justamente la apertura de esas represas, que es lo que está pasando ahora esta semana, ¿no? En estas fechas Brasil abrió las compuertas por pedido constante de Argentina de dejar pasar agua, ¿no? Eh, Brasil y Paraguay están permitiendo el paso de agua para la Argentina, lo que ahí también entran en los conflictos justamente del recurso del agua eh, vital para la economía que es lo que estamos hablando, pero también de la vida eh, humana y de los animales de, la, de, de las aguas y demás pero entonces hay un, con, un conflicto de control del recurso y eso también ha llevado a generar monopolios, como yo les decía el conflicto de los barcos mercantes también generó diferentes monopolios eh, uno de los más famosos es la compañía naviera argentina de Nicolás Mianovich, que era quien controlaba casi la totalidad de los barcos mercantes, de las rutas comerciales del Paraná, que incluso es una compañía que después va a tener sus propias empresas, sus propios hoteles de lujo, barcos de lujo y demás, que las familias las va a ir vendiendo ya cuando Nicolás Meanovich ya era mayor de edad, va a empezar a ir vendiendo los capitales de la empresa y los va a terminar comprando en Inglaterra. Inglaterra se va a hacer cargo de ese monopolio de la flota mercante, que no eran solamente barcos, sino que también eran puertos. Entonces ahí, ya en la década del 20, Inglaterra va a tener el monopolio de los barcos del Paraná y también de varios puertos. Y eso marca también un poco, eh, bueno, quién es el dueño de la materia exportadora o de los elementos que generan esa exportación que son los puertos y barcos. ¿no? Y eso también lleva un poco a todo lo que fue el proceso de industrialización. Ya en la etapa industrialista del país, uno de los puntos de los polos industriales también va a ser el Paraná. Toda la zona entre Buenos Aires y el Rosario van a empezar a instalarse una gran cantidad de polos eh, industriales y demás eh, al costado del río, ¿no? Porque el río era importante para la obtención de agua, para los procesos productivos, para la generación de electricidad, pero también el río era el vertedero, ¿no? El lugar donde se tiraban todos los desperdicios industriales era el río Paraná. ¿no? y todos los ríos subsagentes, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que sabemos las, las problemáticas del agua. Entonces, en la década del 60 es donde se va a generar como un cordón industrial, e incluso hoy en día se le sigue diciendo cordón industrial, también eh, eléctrico, porque también Atucha, la central nuclear Atucha, está cerca del de río, porque el río es necesario el agua para enfriar los reactores nucleares. Entonces... Eh, es algo muy importante también es en ese momento donde Acindar y Somisa empiezan a instalarse no en San Nicolás. Y en la década del 70, todas esas ciudades, San Nicolás, Villa Constitución, el sur de Rosario, el norte de Gran Buenos Aires, cuando en la década del 70 empieza a cerrarse varias industrias, se va a consolidar y concentrar esos polos, obviamente que todas estas ciudades que están a los costados de los ríos también se van a afectar, eh, su vida social su vida, su vida obrera, su vida comercial que al punto de ellos que muchas ciudades y pueblos han ido como mermando toda su, su actividad y el momento también importante de este debate ¿no? de la soberanía y demás de la industrialización también tiene que ver con la privatización no solamente de lo, los barcos la marina mercante hoy en día ya eh, la marina mercante nacional hoy en día ya es casi inexistente. Pero los puertos seguían siendo privados y se empieza a gestar, bueno, el debate de la ruta comercial. ¿Cómo mantener? Porque esos barcos, eh, esos puertos, necesitan un mantenimiento del dragado para generar canales para que los barcos pasen y también de lo que es el basi de las balizas, ¿no? Marcar el camino de, las rutas, de los barcos en lo que se conoce hoy en día como el debate no de la hidrovía. Esta es la hidrovía del Paraná ¿no? Que en realidad la hidro, el debate de la hidrovía, la concesión, es la concesión, es decir, la privatización del río Paraná, del río de la Plata y parte del río Uruguay. También hay, hay que decirlo, si bien tiene una medida económica mucho menor, también forma parte de la hidrovía. Entonces, este debate de la hidrovía es justamente este debate de, las, eh, de la extracción de los agroexportadores e industriales que hay sobre el río Paraná, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que la hidrovía es una concesión que se empieza a gestar en paralelo a la caída de los polos industriales. En el año, la década del 90, en el año 93-95 es cuando se produce la, la privatización con dos empresas, una era una empresa belga, otra era una empresa local, que se crea entonces la Hidrovía, hidrovía Sociedad Anónima, que es la empresa que va a funcionar hasta este año.
5: Una cosita, Julio, antes de seguir avanzando con el tema de hidrovía, vos hablabas ahora de la industrialización de todo lo que sería el sur de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, ¿no? Todo este proceso que se da muy vinculado a una industrialización muy vinculada también a la extracción de materias primas. Ahora, está bueno señalar, ya que estamos hablando de independencia, independencia y sobre soberanía. Que esa inversión de capitales no fue una inversión de capitales eh, nacional, ¿no? De, de, habíamos dicho que lo que se había desarrollado era industria primaria y terciaria. Ahora, cuando viene este desarrollo industrial, es de la mano de inversión de capitales extranjeros. Es decir, que toda esa riqueza, todo ese valor agregado que se produce con el trabajo, eh, queda en manos extranjeras.
0: Sí, sí, y todo es para exportar al extranjero. Eh, piensen que por el río Paraná, uno también piensa en el río Paraná y piensa que sea en grandes puertos como Rosario o Santa Fe, sobre todo Rosario, pero en realidad la hidrovía es una concesión de 50 puertos, no solamente de Rosario eh, y Santa Fe, son 50 puertos y durante todo el río eh, se, utiliza, es, se exporta el 70% de toda la producción argentina, se exporta en esa hidrovía de los 50 puertos del río Paraná y el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Eh, piensen que más o menos son unos 4.900 barcos de gran porte al año los que circulan por el Paraná y son casi 2.900 barcazas de producto. ¿eh? Así que eh, es algo como bastante importante porque son, también se calculan más o menos unos 100 millones de toneladas de grano de trigo y soja lo que, eh, lo que hay en la hidrovía. Y el peaje, lo que tiene que pagar los barcos para la utilización son una recaudación más o menos de unos 300 millones de dólares al año, solamente con el peaje, porque a eso también hay que sumarle barcos, también cuando se utiliza, cuando se hace el dragado, se levanta la arena que está en el fondo del río, y esa arena también se vende, no que es lo que se usa para la construcción, para el cemento y demás, o sea, la concesión de la hidrovía no es solamente la canalización, es el canal, son los productos derivados como la arena, son también la, eh, digamos, la producción que hay en los puertos, pero también es el control de lo que se exporta, ¿no? porque eh, al no tener un control sobre los, los puertos y sobre los barcos, es muy difícil también tener un control de lo que llevan los barcos, eso es mucho más difícil de controlar. Entonces hay que ver, como también el peaje se paga eh, proporcionalmente a las toneladas, creo que son unos 3 dólares por tonelada, bueno, ¿Realmente un barco está llevando esa cantidad de toneladas que dice ser que es lo que se va a terminar pagando? ¿O hay algo también de, detrás de todo eso? ¿no? ¿Hay conflictos de intereses?
5: De hecho, Julio, veníamos hablando en el segmento anterior, un poco de esto, que se, se, se exporta por declaración jurada. Y todos sabemos que una declaración jurada no se, no se revisa, al menos que haya algo muy particular. Eh, y... Y aparte, digo, tomar el tema de los eufemismos. Hoy en día, cuando repensamos el tema del Paraná, no decimos el conflicto sobre el Paraná, hablamos de la hidrovía, ¿no? Como que lo dejamos de hablar de, de como si fuera un río, ¿no? Eh, y, y esto que decía Flor, de la cantidad de gente que, que vive, que necesita el agua del Paraná. ¿No? Y cuando hablamos del tema de hidrovía Damos por sentado que está bien que, que sea manejado digamos Por una empresa extranjera Y que hay que resolver el conflicto En pos de ver cuál es la mejor empresa extranjera Que lo pueda resolver ¿no? En vez de pensar cómo eh, utilizar ese río En pos de eh, una organización nacional digo, y, y, y los beneficios nacionales
0: Sí, también eh, la importancia del recurso del agua eh, también que lo considero, por, por ejemplo, con este tema de las bajantes. Eh, la canalización hace que, si bien los barcos de grandes cortes con la bajada de río no puedan circular, entonces eh, un barcaza, un barco chico, puede circular igual. ¿eh? Entonces, o sea, el recurso del agua eh, es importante no solamente para la circulación de los barcos, sino también, porque cuando se habla de la, de la bajante de río para los expertos dicen, el río Paraná no se va a secar totalmente, no va a desaparecer el río, pero sí los afluentes, ¿no? los ríos de los costados, los arroyos de los costados, eso sí se van a secar totalmente. Entonces, por eso hay que generar también un debate de la utilización del recurso del agua, no solamente como un, una ruta comercial, sino también como un recurso natural. Y también el tema de los costados de los campos, que se hacen con los campos, la utilización del agua de los campos, la quema famosa de pastizales, ¿Eh? Entonces, eh, obviamente que se está desarrollando una problemática con esta bajante que es muy importante, que es la, una de las más fuertes que hay, pero también es bueno, no hay vía un plan de reservas. Si hay bajantes, ¿qué se hace? Porque con la bajante también se corta la exportación y bueno, no hay tampoco una alternativa. Entonces, por eso me parece importante esto que yo dije al principio como para ir, retomar y ir cerrando, la revalorización que tiene que haber del río Paraná, no, o sea, el río Paraná es hoy en día el río más importante que tiene la Argentina, mucho más que el río de la Plata, donde el río de la Plata, digamos que es el final de toda la cuenca del Paraná, y pensar el río Paraná no solamente como un lugar de naturaleza, no, no es solamente un lugar donde ir a, a pescar, a hacer turismo, a pasear, sino que es un recurso social, hay que pensar al río Paraná como un ambiente natural, social cultural e histórico, y darle la relevancia justamente que, que merece el Río desde lo económico y desde lo natural y social.
4: Buenísimo, Julio, la verdad que quedamos un poco choqueados con toda esta información. También pienso en cómo podemos hacer la bajada al aula, ¿no? Tomando un solo recurso, pasaste por la privatización, el rol del Estado, la tecnología, la economía, el ambiente, la historia social. Me parece como, también pensando en esa bajada, digo, wow. Bueno, tomando un solo recurso, ¿cuántas cosas podemos abordar, no?
0: Claro, no, sí, sí, el, el río sí. Paraná eh, atraviesa todas las materias, a todas las materias, sí.
3: puedo decir. ¿eh? Sí, es un, un mapa conceptual de, de este tema particular, el meme del chaboncito de claro, las aspiraciones. No. De... <risas> sí, ahora todos con un pin que diga,
4: yo amo el río Paraná, por favor.
5: Re... Bueno, estuvo, estuvo genial esta, esta columna, Julio. ¿Dónde te encontramos? Si la gente te quiere buscar, saber en dónde estás.
0: A mí me pueden encontrar siempre en Instagram, en arroba buenosairesguiada. Es un Instagram que hablo sobre la ciudad de Buenos Aires, por eso Buenos Aires Guiada. Con, pero también voy agregando cositas de otras partes de, de Argentina para ir charlando y, y comentando. Bueno, y de nuevo muchas gracias por haberme llamado por esta nueva convocatoria, así que espero haberlos eh, ayudado un poquito y comentado y revalorizado Río Paraná.
5: Bueno, recordamos a todos que esta fue la columna de julio, historia guiada. Eh, cerramos así la columna y bueno, se nos, va, se nos va este episodio.
3: Sí, no se olviden de seguirnos también a nosotros por Facebook o Instagram en estudiantes por, con una X, historia JBG. Eh, si sí, llegado el momento Estamos en la presencialidad Que ahora está en debate Tal vez también nos encuentran por el Joaquín Quien te dice Y nos vemos en el próximo episodio El mes que viene
4: Pero antes nos vemos en las historias de Instagram Porque vamos a hacer una batalla de independencias Así que les invitamos, como dijimos antes A que vengan acá a elegir su independencia favorita Bueno, esperamos.
2: Adiós